0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítám vás já Toren u nového dílu našeho podcastu Geekets, kde tentokrát došlo na splnění dávného slibu a díky tomu, že jsme nahrabali vízak 100 členů na Hero Hero, tak společně s Marťasem vás tady můžeme uvítat s polovičkou Movie Zone. Vítám tady, Imfa, ahoj Imfe.
1: Ciao, ciao.
0: Doufám, že se těšil, že jsi připraven. <laughs> ano, ano, vůbec to nenatáčíme v pozdní večerní hodinu ale Civalovi to určitě vůbec nevadí Na Civale
2: zdár mě to vůbec nevadí, jenom opravím, že nejsme polovička, ale jsme tak čtvrtina ale samozřejmě jsme polovička tý napěchovaný sestavy jestli víš, co tím myslím
0: hele, moje první otázka je právě k tomu kde je sakra Karel
1: Karel přijde, až budete mít víc to
2: <laughs> takhle OK, OK, to chápu, Pajol to je, říkal, že to... že se rozhodně nebude zahazovat s nějakýma mladýma cucákama. Že ten se uh, baví ano. jenom s lidmi, který mají přes 40 let. To ještě teda bohužel nemáme tady s
0: Marťasem, takže to ne- tak nenaplněme ne? vaše kvóty. Je to tak, no, je to tak.
2: No, Ale to zase tak velké ne. rozdělení. není. Zase máte tu energii. Mladicko.
0: Tak vy máte Duda, že jo?
2: Přesně, Máme Duda, abychom nestráceli... Uh, spojení s tou mladou nevkusnou generací.
0: Přesně tak. Hele, já jsem tohle pojmul a vlastně jsem i infovi tak nějak jako interně psal, že doufám, že neskončíme tady pouze u toho jednou pokusu a že nějakým způsobem třeba se k tomuhle konceptu vrátíme. A myslím si, že dneska to ani nebude takový, že si nějak vědeme extrémně do vlasů skrz odlišný názory, právě skrz ten věk zmíněné a tak dále. To je mimochodem to, na co se naši posluchači a diváci nejvíce těší, protože ví, že občas máme dost odlišný názor a perspektivy. Ale já si myslím, že dneska to povedeme spíš tak nějak jako ve vyčilované a myslím si, že to bude dost pohodě. Teď, když koukám na tebe, Civala, tam pěš to pivko, tak mě mrzí, že jsou nemocný a že nemůžu pít, ale snad ti nebude vadit, že tu občas zakašku. Já, já se
2: spíš tak lehce usmívám, protože jsem si co jeden říkal, že se těším na to, jak se budeme hádat, jak vás budeme posílat do prdele a jestli to ty vaši slušní lidé, kterým je doporučeno v pravidlech díkecu, aby nemluvili, prostě, jestli to kousnou.
0: Děláš si, děláš si srandu, proč by se tady mluvilo jako bez prostých slov, ty vole, my jsme občas tak jako fakt zlí. Ty, my tady dokonce jsme měli speciál, ale koupil. hovno, my jsme, měli, my jsme měli dokonce s Marťasem u Jurského parku 3, ne, u Jurského světu tři zániku, hodinu a půl dlouhej chlastací monolog, kde prostě za každý pičo a vole jsme si prostě dali něco. A jako to je jeden z neúspěšnějších dílů, jo? Takže my to jsme to tady občas odvázali, tak...
3: No, no jako bylo to jen tak tak, protože fakt, než jsme došli na konec toho filmu, my jsme jeli totiž ještě jako postupně, každou scénu jsme probírali, co tam je za blbosti a tak, a když byla nějaká fakt jako vyložně pičovina, tak jsme museli pít, no. Takže než jsme došli na konec, tak už potom otázky a odpovědi byly hodně ve špatném stavu. Umíte si to udělat hezký.
2: Já jsem si přebožral <laughs> u posledního liveka a tam už ta artikulace šla hodně dolů, takže já musím brzdit. Dobře, tak jo. Uh, pojďme to teda nahodit na nějaký
0: koleje ze začátku. Uh, já bych to vykopl Infem, který teď uh, si dal trošičku pauzu blouvení, přenechal to civalovi. Já bych na úvod, uh, i když samozřejmě spousta našich diváků a posluchačů vás zná, tak bohužel je tu i dost lidí, který vás úplně nezná. Takže jenom v rychlosti, kdyby to šlo Infe. Uh, krom toho, že teda samozřejmě máš ten projekt Movie Zone, podobně jako Cival, tak kdybyz mohl říct, co v tuhle chvíli děláš, a aspoň ve zkratce, jako, jaká ta cesta byla, jak se vlastně k tomu
2: všemu dostal. Ty jo, ve zkratce, jo? No zkratce, to nevím. kolik, že máme šasu. Po kapitolách. E, tak teďka, teďka se budu na 40 minut e, vysrát a jako nic
1: Ne, vidě potřebujeme, aby si mě přerušoval ve chvíli, kdy se nadechnu třeba, nebo tam. dal nějakou říznou hlášku. Přesně. No, já nevím, kde začít. Vím, kde jsem skončil. Jsem ve Švýcarsku v Ženevě, což U. dokazuje tento hrneček. Kam jsem se dostal díky práci své manželky, a dělám tady odsaď to, že píšu pro všechny, kdo mě psát nechají, včetně tady kolegy a šéfa Civala. A no, a všechno mezi se tak nějak událo. Vždycky, když začínám psát pro někoho novýho, tak si dávám bacha, abych si tam udržel takový ten kus. Kdy můžu psát o filmu, ať už je to do papíru, nebo na internet, nebo děláme videa. A to mě asi bude pronásledovat vždycky. Začínal jsem tím před víc než 20 lety. Úspěšně v tom pokračuju dodnes a je to pro mě práce, vášeň, koníček, všechno dohromady. Jinak, jinak to asi nejde uchopit, protože vydělat peníze se tím nedají. Takže to musím dělat za lajky a za to, že mě potom zvou do pořadu, jako je ten váš když ještě je vidět, že mládeži na mě záleží a to je, pro, to je pro mě ten dopamin, to je víc než všechny dolary světa.
0: To je hezký, já bych mimochodem ti tady chtěl udělat menší promo, že ty vlastně máš uh, svůj vlastní newsletter, kde ty vlastně píšeš, je to každý týden, uh, speciální články?
1: Každý týden, pro předplatitele dokonce dvakrát týdně a tím, že jsi mi udělal promo, tak v podstatě já mám splněno tady, to pak přišel. <laughs> tak čau. <laughs> Ne, ten newsletter, který se zabývá biznesem, vlastně tím zákulisím Hollywoodu, tak jsem začal dělat i proto, že po těch 20 letech psaní o filmech, ne že by člověk okoral, ale čím dál tím víc ho zajímá to zákulisí, jsou tam kolikrát zajímavější příběhy, než potom skončí na tom stříbrném plátně. A je to pro mě způsob, jak zase na ten film nahlížet jinak a jak to zprostředkovávat nějakému publiku, který se o to zajímá, protože moc lidí. V té naší český kotlině se tomu takhle do detailu nevěnuje. Hmm.
0: Já teda musím říct, Marťas to má určitě podobně, že mě právě tyhle insight informace a to pozadí, ten background, ať už je to právě, když něco vzniká nebo když něco nevznikne, i třeba ty finanční stránky, to mě fakt extrémně baví. Vlastně jsem ani rozděl tady na kanále rubriku Filmy v číslech, který právě probírají ty rozpočty a tak dále. A musím fakt říct, že mě to poslední roky zajímá možná i víc než ty samotné filmy. No. Takže naprosto to chápu a chci právě tady říct, že ty tvoje články jsou strašně super a doufám, že tady lidi, co nás poslouchají tak, že tam naklušou a nějaké nově lidičky nabejtíš. Každopádně, konec Proma. Civale, co ty tam? Neusnul si, Prosím tě, řekni mě. Co ty vlastně sakra děláš? A jaký ty lajky
2: teda naháníš ty? No tak já už lajky nezbírám, protože jsem dlouho chodil na psychoterapie, kde jsem se snažil zbavit různých komplexů a třeba i fascinace lajky. Takže svoji hodnotu už neodvozuju od počtu lajků, který nazbírám. A jinak jsem teďka šef dramaturg StreamCZ, videoportálu slavného na seznamu, čím se živím. A bokem dělám spoustu radostí, jako že třeba vlastně můj zón a jsem takový emeritní šef-redaktor, který ostatní buzeruje. A zároveň si plním spoustu radostí, takže občas třeba spolupracuju nebo spounatáčím film PSH nekonečný příběh nebo spolupíšu hru divadelní ženu filmového kritika, kterou teďka můžete vidět na Palmovce, čerstvě měla premiéru, tak jsem toho panej. Nebo rediguju knihy, jako třeba ho, encyklopedii hororového filmu, která vyjde za týden a dál se e, jinými různými způsoby bavím a jsem šťastný. Všem bych to <laughs> doporučoval. Tak to je krásné. Než jenom chodit do práce.
0: Říkáš, že za těch deset let, až mi bude tolik, kolik tobě, tak budu pořád šťastný, jo?
2: No tak ty budeš šťastný, protože, a to já samozřejmě nevím, jak to teďka máš, a tak ty máš rozjetou tu kariéru toho youtubera, ne? To tě živí, ne? Asi tak, jako
0: pohodově. Tak samozřejmě, ne? že mě to živí, no, a pak nějaký to uvádění, víš co, těch speciálních kultovních ži, větků, za to dostávám těžký peníze. Živí to <laughs> no, dobře, nebo ne? Tak uvidíš podle výplaty, kterou dostaneš za Gíkez, víš co?
2: Ne, mě to fakt zajímá, jestli, jestli to <laughs> jako nesoky
0: <laughs> Hele záleží, máš měsíce, které jsou silné, a máš měsíce, které jsou slabší, ale mám jako nadprůměrný
2: plat určitě za Českou republiku. No, tak to je super. My jsme právě ta, ta generace, která za to ještě jako má prakticky nulové platy a musíme to dělat jako vedlejšák, jenom jako hobby a mít reální joby.
0: No to mě právě zajímá, ty mě teď úplně naběhl na to první téma, který jsem tady chtěl otevřít, protože jsme se s Martěsem vlastně o tom takhle bavili, že by nás zajímalo, jak vy, jste, jak vy byste to vlastně měli, kdybyste prostě byli o něco mladší a jak, vy, jak byste to uchopili, jestli byste třeba šli v podobných šlépejích, jako to teď vidíte u té mladší generace, že byste se transformovali spíš na tu videotvorbu, na ten YouTube, na nějaký tady ty streamy a tak dále, anebo jestli si myslíte, že byste... Jako pořád spíš inklinovali k tomu psanému textu a jak byste to vlastně měli. Já vím, že to těžko jako soudit, protože hold jste v něčem vyrůstali. Já jsem třeba vyrůstal na tom přelomu, že já jsem hodně četl třeba i premiéru, že jo, ve které jim vpsával články a hodně jsem právě jako četl ty, ty tištěné magazíny, hodně jako herní věci, ať už to byly skórečka, levely starý, právě někde na přelomu tisíciletí, takže mě to tam jako hodně zůstalo, ale ta doba je prostě taková, jaká je. A Taky jsem viděl, že z toho psaného textu se úplně jako neuživím, tak proto jsem právě udělal tenhle krok. Takže jak to vlastně vnímáte vy? Měli byste to, myslíte si, že byste to měli podobně? Vemte si to, kdo chcete. Klidně, klidně Inf, ten teďko mlčel.
1: <laughs> dobře, dobře. No hele, pro mě je to samozřejmě obrovský zarosti učení to, co si řekl, že si čet nějaký moje články, protože pokud mám mluvit za sebe, tak tohle byl způsob, jakým jsem se k tomu dostal já. I když kromě český cinema já jsem teda vyrůstal hlavně na herních magazínech, na levelu, score, Excalibru ještě. Hmm. A viděl jsem tam to psaní samozřejmě, viděl jsem tam tu ekvilibristiku. Když si člověk zpětně přečte ty první Excalibry, tak zjistí, že tam asi ta ekvilibristika ani není, ale my jsme tenkrát neznali nic lepšího. tohle to a pak knížky, které jsme museli dělat do čtenářského deníku. Hmm. Takže ten rozhled nebyl takovej a já jsem se ze začátku samozřejmě snažil napodobovat ty mástry, který jsem tam viděl. Psal jsem si spoustu věcí do šuplíku a potom, když se objevil ten internet v roce 98, <laughs> eh, tak, tak jsem začal zkoušet prostě nějaký věci. Zkoušel jsem protrhnout. Měli jsme obrovský štěstí samozřejmě v tom, že na českém internetu žádný takovejle obsah nebyl. To znamená, že i když jsme nevěděli, která je pátá, která je devátá, jak stavět ty věty a v podstatě jsme napodobovali to, co jsme vyčetli od těch našich idolů, tak to někdo vzal, někdo nám dal prostor k tomu, aby jsme se postupně zlepšovali a z toho se postavili ty první filmové weby. Kdybych se narodil o 10 let, 15 let později, těžko, těžko říct, my jsme začínali tím psaním a to video, nebo jako ty různý podcasty, ty první pokusy, které jsme v tom podnikali, tak byly spíš ze zvědavosti nebo z nějakého zájmu, že hele, dělá to někdo v zahraničí, pojďme mm. to zkusit, uvidíme, jak na to budou reagovat lidi. No a pak se nám to stalo nějak osudem.
4: Mm-hmm.
1: Bylo to teda hodně, hodně postupný A dneska to děláme, neděláme to s donucení. V některých redakcích novináři, tak musí dělat ty videopříspěvky a musí dělat ty podcasty, protože to je dneska už takhle doba. My jsme na MovieZone do toho šli poměrně brzo a jako experimentátoři, takže to děláme, protože to lidi baví. A kdyby jsme začínali později, ano, pravděpodobně to budeme dělat podobně jako vy, protože s váma pořád máme společný to, že nás ten film baví, Máme proto vášeň, rádi chodíme do kina a rádi se dělíme o ty svoje názory, prohlupujeme si nějakou tu expertízu, snažíme se s tím seznámit to publikum. Takže pokud by tohle byla forma nebo platforma, jak se k tomu publiku dostat, tak bychom ji pravděpodobně využili. Tak já teda Ale... hned navážu, protože jak tady právě jim krásně řekl, že kdysi nic jiného nebylo,
3: že v podstatě internet bylo takové pusté místo, které ještě potřebovalo jako najít si tu cestu. Tak to byla zrovna doba, kdy já jsem tady jako narazil na Movie Zone a tady tuhle partu, protože v té době já jsem právě byl velký fanoušek skore. já jsem hodně kupoval a četl skore. Tukan, to byly moje oblíbené recenze, jako videoherní, ale když jsem potom chtěl jako se dozvědět něco o filmech, které mě taky začínali bavit, tak už jsem neměl moc peníze na tu premiér a jiné časopisy. Takže nebylo tak drahý. No nebylo, ale když máš jenom dvě stovky měsíčně a to skoro stojí dvě stovky, tak jako už nebylo, nezbývalo. Takže jsem potom byl strašně rád, že vyrostl takový filmový web tady přímo v Česku, který jsem potom jako hodně často naštěvoval. Spolu s Česvede to byl v podstatě jako takový můj začátek objevování filmografie a nějak jako trošku většího přemýšlení těma filmama, jak, jak fungujou. Takže já bych tady v podstatě možná nebyl, nebylo toho, že vznikl nějaký movie zone a že tam o, nějaký oh. civala
2: jim vpsali. O, oh. nebůl. nebyl. <laughs> já, já, já se soustředím, abych nepřepnul do jiného okna a nevypnul, to mi Ale já tam samozřejmě k tomu mám mnoho poznatků. Zaprvé to, ty, ten internet a ty média se, se razantně mění, takže je jasný, že teďka bychom to dělali a třeba ne tak dobře jak vy, ale dělali bychom to principělně jak vy. Prostě dneska už jako si nezaložíš pravděpodobně blog textový, Založíš si buď podcast nebo vidcast. Budeš dělat i ty videa na YouTube, na Twitchi, na Discordu, na různých... Budeš dělat TikTokový videa. Já jsem o tom přemýšlel, když když by vznikaly nějaké videorelace, které jsme natáčel v nějakých předchozích jobech, tak dneska už bych je točil přímo pro TikTok. Jo? Takže ta doba se mění a to, že se mění, nepovažuji za žádný, žádný velký negativum. Je to prostě dynamický, je to teďka jiný, má to nějaký svoje specifické kouzlo. Vy to děláte dobře, děláte to moderně, my to děláme trošku jak Dinosauři, že furt píšeme ty recenze, na druhou stranu v těch recenzích a v těch krátkých novinkách si myslím, že to furt jako ještě unese, že tohle ještě lidi učtou, ale... a nebo ty expertní články, které jsou dlouhé, tak taky učtou, protože je zajímají. Ale je dobré se posouvat samozřejmě někam dál a ten video obsah a audio obsah to jsou teďka králové, já to vím, protože denně Zkonzumuju hmm. fakt jako šest podcastů a pět videí a nečtu nic. <laughs>
0: <laughs> ok, ok, chápu. Uh, Kdyby jste vlastně zašli s tím, s tím livecam, to už je taky docela, docela dlouho, ne?
1: Hele, čse, já ti to vystupuju zpátky úplně přesně. A to jste
0: tehdy byli u Games, nebo to bylo ještě u někoho jiného?
2: Já na Civalovi nechám tu videočást. Nejdřív jsme točili podcast Zone FM. Což bylo už to by jsme, Ano, ano. No ale
1: já to, já to klidně povím, protože já si pamatuju ty dřevní začátky. Teď budu říkat spoustu pro vaše posluchače a diváky možná exotických termínů, ale musí to být, jo. Tak úplně ze začátku bylo, že mě napadlo, že by bylo docela dobrý mít nějaký nový formát. A já jsem asi vždycky chtěl dělat v rádiu. To je to takový čo, člověk má občas divný nápady. A zjistil jsem, protože jsem nainstalovaný nainstalal Winamp, nevím, jestli ještě někdo ví, co to je. Známe, známe. Ne, nebudu mluvit o ICQ, který jsme používali jako komunikační platformu v rámci redakce dlouhý léta, i potom, co už to nebylo in. Ale měl jsem Winamp a Winamp uměl skrz platformu vlastní shoutcast, tak uměl vlastně vysílat ke koncovým uživatelům, který měli taky Winamp podstatě eh, rádio, respektive ty si něco pouštěl a mohl se na to připojit libovolný počet lidí. Mám pocit, že v jednu chvíli jsme dokonce jako zvládli i sto uživatelů. A dělali jsme v tom takový pokusy, že jsme pouštěli nějaký soundtracky, všechno to bylo samozřejmě jako tvrdě nelegální, ale protože už je to skoro 20 let, tak počítám, že je to promlčený. Eh, mezi těma písničkama nebo skladbama jsem občas já řek něco chytrýho a Poslouchali to lidi, takže vlastně jsem v tu chvíli byl rádiový DJ, splnil jsem si tak jako přeneseným slova smyslu, takový malý sen. A napadlo nás, že bychom se u mě doma mohli sejít, pustit si na projektoru Oscary, což myslím, že byl únor 2006. Hmm. Ještě předtím, než vzniknul YouTube, jo? Děcka. Jste předběhli takže. Takže v únoru 2006 jsme... Kromě toho, že jsme dělali textový komentování Oscarů naživo, což jsme vlastně dělali předtím ještě na filmpubu tuším, takže už někdy v letech 2002 2003, tak jsme dělali audio. Normálně jsme to komentovali živě, celý ty čtyři hodiny od červeného koberce až po poslední předávání. Byli jsme tam já, Cival a Kocour. Měli jsme mikrofon Génius asi za 59 konů z nějakého datartu, který byl teda jako vyloženě tragický, ale nikomu to tehdy nevadilo. Nevadilo to nikomu z těch šedesáti lidí, který to opravdu skrz tu noc poslouchali s náma. Záznam z toho ještě pořád existuje, ale myslím si, že je nepublikovatelný. Nicméně to byl, to byl takový začátek. A já nevím, jestli to byl úspěch nebo neúspěch, ale řekli jsme si, že jsme občas nějaký to naše klábosení upiva. Doslova upiva, že jsme se prostě sešli v hospodě u Havrana. Nedal jako IP Pavlova. Takže bychom mohli vzít nějaký ten mikrofon nebo nějaký diktafon a že bychom to mohli natočit. A když mezi tím cinkáním sklenit, to bude aspoň trošku srozumitelné, že bychom to mohli na tu MovieZone sem tam pověsit. A to byl začátek pořadu MovieZone FM. Vzniklo mm-hmm. asi pět nebo šest dílů. A teď si to převezme Civil.
2: No a první <laughs> live vzniklo pak v roce 2011. To jsme mm-hmm. točili, myslím. To jsme už točili v Playzóně, ne? Na kterou nás napojil Jirka Ibl. Takže v Playzone nám udělali zázemí. Indian, Fiola, Filip Kraucher nás uh, buzeroval, režíroval. Ukázal nám to know-how a od té doby jsme točili a točili. Nikdy jsme to nebrali jako, že je to nějaký náš velký highlight. Spíš jsme to dělali jako, že nás to za prvé trošku bavilo a za druhé to bylo něčím zajímavý. Ale pak najednou, já už si to nepamatuju, kdy to přesně bylo, třeba u 50. nebo 70. liveka se tam navalila nějaká komunita a lidi to začali hrozně žrát. Zpětně Aha. nakoukávat i první liveka, který zmizely všechny. A díky tomu se z toho stala takováhle specifická věc. Specifická věc, která se těší docela jako na naše poměry starců relativně vysoký oblibě. Vlastně jsem překvapený, až jaký velký čísla to někdy má, takže, takže a jaký ohlas to má a kolik lidí to poslouchá, je to moc hezký. Samozřejmě jsme si zajeli takovou už nějakou linii nějakých našich humoristických trademarků a stereotypů a, a nějaké naše role a nějaké způsoby, jak se vzájemně fakujeme. Takže to si, teď si to i užíváme víc než mladá, že to tam sázíme, jdeme se jednou ze 14 dní nebo za 3 týdny pobavit, vzájemně si je vynadat a za, hmm. pro, pro, projevit si tím lásku.
1: My jsme hmm. vlastně byli
2: mimochodem vždycky
1: přisátí na ty herní značky. Začínali jsme u toho Fioli, který to měl teda na vlastním serveru. to znamená, že ty první díly jsou nenávratně ztracený, hmm. bohužel. Byl to někde ve sklepě uhračanský, měl to takovou hezkou atmošku a tam jsme fakt chodili jako, jako hosti. Vůbec jsme mm-hmm. netušili, co v tom zákulisí probíhá. Jo, Phil tam vždycky běhal, jak čertík, prostě a tohle, a tohle, a tohle posun, a tohle udělej, a my jsme tam prostě jenom přišli si pokecat v podstatě. To bylo příjemné. Mm-hmm. No a potom jsme vlastně skrz hry a skrz games jsme se vždycky nalifrovali do nějaké redakce, kde nám poskytli veškerý to zázemí. Publikovalo se to na jejich už teda YouTube kanále. Takže některé ty, ty starší epizody jdou dohledat na YouTube kanálech těch serverů. No a potom částečně kvůli tomu, že lidi na Games pořád se stěžovali, že jednou týdně jim tam problikne nějaká moviezone a co tam teda jako děláme a že to není o horách. Mm-hmm. A ale ne, já si dělám legraci. Oni samozřejmě na nás byli vždycky hrozně milí. Nicméně zasahnu covid... Museli jsme najít nějaký způsob, jak to natáčet na dálku, což na jednu stranu vyhovovalo trošku i mně, protože já jsem v Česku netrávil za tolik času. A, takže jsme začali natáčet přes Zoom, ale ne. Což, děláme, ne, dobrý. což děláme vlastně dodnes. Ale zatímco během covidu jsme asi rok, roka půl natáčeli offline a potom jsme ty epizody publikovali, tak teď už jsme zpátky zase na živáku. A lidi to baví, MZ Life je náš nejstarší pořád. máme teď těch formátů víc, ale MZ Life je zdaleka nejsledovanější a myslím si, že mezi diváky i nejoblíbenější.
3: Tak já musím hmm, hmm. teda říct, že ten příběh je docela podobný, jak začínal Geekec, taky to bylo úplně takové uh, hodně pochybné začátky, taky jsme seděli s jedním mikrofonem, kde pomalu nešlo nic slyšet, jako když někdo mluvil trošku zdál. Měli jsme tady člena, který pravidelně si nosil jídlo. Když jsme začínali točit, tak on měl jídlo, rozbalil si tam všechno, takže tam potom šlo slyšet jenom, jak on mlaská. Takže začátky dost, dost podobné. Akorát ten COVID. Po tom COVIDu se, myslím, GeekS dost transformoval, protože my jsme to právě taky byli nuceni přestat dělat živě a začít to dělat takhle online formou což nám prospělo ale v tom, že konečně jsme mohli začít dělat pravidelně ten gýkec. Protože do té doby jsme vždycky se vždycky měli problémy jít na jednom místě a, a to, bylo to teda... Je, I když jsme plánovali vždycky, že to má vycházet jednou za dva týdny, tak to vycházelo tak jednou za měsíc, někdy ani to ne. A až potom tom covidu. Máme teď, teďka dobré tempo, držíme si ty dva, ten jeden díl za dva týdny a ty čísla tomu odpovídají, takže jsme strašně rádi, že to takhle, takhle funguje. No. Hmm, hmm. No, uh, já když se dívám
0: právě na ten váš YouTube kanál nebo tak, tak uh, Cival má pravdu, že vy tam vlastně už sypete docela pěkný čísla, vy se hrozně jako podceňujete furt, ale mě to přijde fakt jako na velmi jako zdravé úrovni, přijde mi to fakt dobrý, vzhledem k tomu, že i tu cílovku máte hold prostě něco starší a uh, že o ten dvoustej díl, ten speciální tak 20k na dvou a půlhodinové podcast, to je prostě paráda si myslím z tohoto hlediska, Takže ale co,
2: takové... Když to se rovnám s tebou a ty tam máš prostě to první reakce trailer mezi živly takhle je to zvednutý obočí hezkou grafiku 70 tisíc to je, to je ale hovno to je jiný 70.
1: A tak protože hele to je, to je krásně vidět na Toranovi je to jiná generace je to vidět hezky jak má vyvoněný to studio Přesně. jak má tu scenografii za sebou co vidíš ne? tu bílou zeď zamrnu teď architektura <laughs> no, teď je to slabší samozřejmě ale ty tvoje pořady který máš tak prostě máš to hezky udělaný, máš to, máš to tak, jak to má být a my bychom asi taky mohli, ale tuhle tu poličku jsem dával dohromady vlastníma rukama a mám tam čakán se. ale je to něco jiného. Jak jsi vám naznačil, máš tam obočí, máš tam ten YouTube face, který samozřejmě zvyšuje dosah a my na tohle jsme fakt dětci. Jo? Tím, že jsme se stěhovali mezi jednotlivými YouTube kanálama a nezaložili hmm. jsme si hned prostě nějaký svůj, tak jsme samozřejmě přišli možná o nějakou tu startovní čáru, neřešíme moc titulky, podtitulky, ty náhledovky. No ty Každá... náhledovky,
0: ty vole, tam prostě prdneš jeden obrázek a něco se stane. Ně... Buď na to lidi ano, klik kliknou, nebo něco nevode. se stane. My, my,
1: my to fakt bereme, že tam, že tam vodíme ty naše čtenáře s moviesou, který tam nějak přijdou, ale vlastně s tím pořádně nepracujeme. Já vím, že jsem se tě občas jako bezelstně zeptal, jestli pro mě nemáš nějaký typy a ty jsi vždycky nevěděl, kde začít a aby <laughs> Aby si starému, slepému, hluchému muži napřijeděl si neprozradil know-how a
2: nerozuměli jsme ho. No
1: jasně, ale oni jsou i ta generace, která je v tom trošku vychovávaná, víš, v té sebeprezentaci a v tom. Hele, a jo, tě, a aby se na tom YouTubeu prosadila svými ostrými lokty.
0: Hele, ale to taky není úplně nutně pravda, protože já třeba zažívám na svém kanále Boom jako fakt až od covidu. Já do té doby jsem fakt jako se v tom dost plácal. A plácal jsem se v tom hodně dlouho, třeba tři, 4 roky. Jo. Takže e, zase to trochu, myslím si, že mě trochu přeceňujete v tomhle. Já to taky nedělal úplně dobře. doteďka to nedělám úplně dobře, protože přesně vím, jaký formáty mají čísla. A já ty formáty Já to taky nedělám. nedělal
2: dobře. To je hezký, že to <laughs> to
1: a, Hele, takhle. My si samozřejmě částečně děláme srandu a na druhou stranu, pokud uh, bych měl stranou tak v tvým případě vidíme ten grind, jo? že prostě to tam musíš sipat, aby to nějakým způsobem fungovalo, aby si prorazil hlavou ten strop, což hmm. si myslím, že se ti během toho covidu povedlo nejen proto, že lidi seděli doma a neměli na co koukat, ale protože si jim dával ten obsah, na který by mohli koukat a byl kvalitně zpracovaný a kolikrát si měl prostě video denně, měl si tam momenty, kdy se zkrátka hmm. jako sešly věci. Já jsem věděl, že se vždycky v úvodu videa omlouval hele, tohle jsem nestih. jasně, reakce na tenhle trailer bude po zítří a zejtra je projekce, takže zkusím to do večera Ale je. musíte mi dát chvilku času. Hele, takže já, tak?
2: já, já kdybych byl nezaměstnaný, tak jsem si říkal, že klidně bych si teďka, když by se všechno pokazilo, což se asi nepokazí, doufám, tak bych si taky třeba klidně založil YouTube kanál starého muže, který mluví o filmech, udělal si hero hero a jednou denně udělal video recenzi nebo retré recenzi a postupně tam nabral prostě 500 zoufalců, co mi budou plačit 2 kila měsíčně a z toho živil. Ale... Hmm, hmm. No, ale, to... ale to je to, víš, Toren to
1: jede na objem, to ren jede na objem na ty desítky tisíc lidí a my jedeme na ty stovky, co už jsou naštěstí naši vrstevníci a mají plný peněženky. Přesně. Na kvalitu. Přesně.
0: <laughs> Jak se tomu vyhýbali, víš, tomu slovu kvalita, <laughs> No hele, uh, já se koukám, vy se tady furt jako stěžujete a breptáte, ale ty vole, ty staré věci a Rambo, Segal, uh, to jsou věci, které vám tady hodí 70-60 tisíc, takže zase říkám. Ale se
1: Segalem jsme rejply do vosího hnízda, tam podle mě celá východní Evropa, takový ty padesátníci tam chodí, každý týden se podívat, jestli to tam pořád ještě vysí, protože oni to určitě nahlásili, aby se to zrušilo, protože tam je samozřejmě velký násilí vůči týmu hmm. celeru. <laughs> A to video tam pořád vysí a pořád honí nějaký views, ale to jsou samozřejmě výjimky. Jo? Když jsme dělali speciál Krambovi, ten taky docela slušně naskočil. A tyhle ty retrospektivy těch akčních hrdinů, ty, ty opravdu frčej. Ale jinak ty čísla jsou průměrné. Samozřejmě, když se člověk podívá na ten počet odběratelů, tak ten je směšný. Jo? Ale já beru, že ta ale... struktura těch našich fanoušků je trošku jiná, že se víc opíráme třeba o to Hero Hero a o ty vyprodané projekce v airu. Než o to, že bychom žili v úvozovkách z toho YouTube. Civil teď hrozně honí ty naše fanoušky, aby jsme překonali 10 tisíc, protože mu někdo řekl, myslím, že Matěj, že až budeme mít 10 tisíc, tak můžeme mít superčet a můžou mu tam ty lidi házet ty dolarovky. Ne, 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 ne,
0: To už dávno byste měli mít otevřený, protože to stačí 2000 odběrů a stačí vám, myslím, 1500 hodin nakoukaných na tom kanále za rok, což už dávno máte. Tak díky. Stopro. No. Takže no
2: im vzhledem to posrali. Ty jsi to měl zjistit.
0: <laughs> už, dávno, už dávno vám tam můžou sypat superčety. Tak to mě budeš muset naučit. Všechno vás naučím. Ale ty náhledovky teda, ty mě fakt vysírají vaše.
2: <laughs> Ale tak to Dobře, to právě... tak
1: mě, Aha, tak jako... Konstruktivní okýnko, jedna minuta. Jako dám tam náhledovku z filmu, protože děláme speciál. To je uh,
0: Hele, to tam klidně dej, ale ta náhledovka za první, měl by si pohrát třeba s kontrastem těch barev, jako nějak jako vytunit to, co aby to líp šlo vidět, aby to bylo. Víš co, musíš se dívat na to perspektivou přesně civala, který tady zkoukne pět podcastů denně ty vole. A on ti prostě klikne jenom na to, co ho upoutá na té te, na ne, náhledovce. Ne, si... Nebo na známý lidi, který kouká.
2: Já si, já si jedu ty známý, co koukám, a právě jestli mě něco totálně viděsí, tak je to, když si s tím svoji chytrou televizi, tam kliknu na aplikaci YouTube a nabídne se mi tam pět videí, videí od těch vole, Viral Brothers a tady těchto čuráků, které prostě se tam... To už neexistují, ne? Já vím, ale jsou to tady... Těch... To, to máš staré YouTube, jsou, jsou to tyhle jejich ty násled... následníci to a, a tady ty vytlemený ksichty vole, a steak a, a mě to prostě vůbec nezajímá. Já vůbec nechci mezi níma <laughs> bejt. Nechci, nechci tam dělat roztomilý profilovky. Ale to, to ti neříkám, hele... Hele, uh,
0: já to třeba je u sebe dělám. Prostě když máš nějakou recenzi nebo nějaký film, nebo se bavíš o nějakým projektu, však nikdo nechce tvůj XIC tam. Jako, já třeba svoje recenze mám tak, že svůj Xih už tam dávno nedávám a je tam prostě čistě nějaký wallpaper nebo obrázek z toho filmu, ale ještě to photoshopem nějak prostě jako políruju, aby to bylo viditelnější hezčí, vyměňuješ ten kontrast barev, dáváš do toho nějaký text, sklidně stačí jedno debelní slovo do toho. Třeba napíšeš, já nevím, Expendable 4 ty vole, tak napíšeš odpad vole, nebo sračka prostě do toho. A lidi na to Kliknou víc.
2: Co jo, na tom jo, tak hezký, těžký? Pak se kliknou na nás <laughs> a unuděj se.
0: <laughs> Musíme
1: najít nějaký Spider-Verse uh, Photoshop template a já to tím budu protahovat. Něco takové, v, pohodě, no.
0: v pohodě. Hele, pojďme teď trošku přeskočit do jiné sféry. Tak pobavili jsme se teda o tom, uh, jak vy to máte s tím YouTube a tak. Což mimochodem, když jste zbytnili stejka, kterýho já teda upřímně taky moc nemusím, tak máte fakt někoho, kdo vás bylo ženě sere? <laughs> tady z těch třeba i českých tvůrců, kdo třeba i do toho filmu trochu se snaží
1: líst? Hmm, je spíš tvou jako obecně trendy, ale jakože bych měl někoho, na komu bych si chladil žáhu, tak to ne.
2: Asi nemám. Jo. Asi když by mě sral, tak ho nesleduju a ignoruju a vždycky jsem mu začal ignorovat hnedka, co mě nasral, takže... Ale jako hlavně je to asi nějaká Taková, jak tomu říct, mimoděčná namyšlenost, že vlastně sleduju jenom nás a k tomu pár věcí, co na mě jako občas vyskočejí a třeba mě jako různě baví, ale že bych si potřeboval někoho jiného přečíst nebo jiného sledovat, to asi, to asi ne. Uh-huh. Projedu si třeba časofedo. No, nebo i, si i trošku s, tím, s, Gil- s, tím s guilty pleasure potenciálem si posechnu Fuku s jeho manželkou, to, to vlastně nevynechám jediný podcast, protože mi to vždycky přijde taky lehký, milý bizar Ale jinak to vůbec nesleduju a, a tyhle mladí tyhle mladí i, i co třeba máte v Geeketsu jedou nějakou solodráhu, to vlastně to vlastně třeba uh, to vlastně nejedu, no.
0: Máme třeba v Geeketsu i docela nadějnýho filmaře jako režiséra, takže já si myslím, že Teoreticky třeba z Filipa by se v budoucnu mohlo, mohlo vyrodit něco, něco zajímavého. Filip mě teď zabije, že to tady říkám, ale, ale má tak. za sebou už nějaké projekty. A, a to, to já vůbec si, o tom
2: nepochybuju. Že... Já jenom, že třeba poslouchám, víc, víc podcasty o, že jo, poslouchám hrozně moc podcastů o fotbale a spravodajských podcastů hmm. a f, filmy. Jakoby v těch se vyznám, ty už nepotřebuju. Jak, jasně, občas si pustím yep. třeba něco, podcast, filma doba, nebo když mě nějaký téma zaujme, nebo, ne, nebo, nebo něco podobného, ale vlastně mi neřeknou, většina těch podcastů mi neřekne něco, co mě zajímá, říkal jsem si poslechl podcast Aha. Infa, takže asi tak. <laughs>
1: Ale <laughs> okay. A s tím stejkem jen tak mimochodem, to prostě nám to nabídnul algoritmus a jednou jsme to zmínili v MZ Live, víceméně tak jako bokem, shaderem. ale samozřejmě ty čtenáři, posluchači, diváci v tom zavětřejí nějakou animozitu nebo nějakou rivalitu, kterou oni můžou trošku přifukovat. Takže občas to proběhne a žije to v těch komentářích, jo. I když i když je epizoda, kde my se o Stejkovi nezmíníme, tak třeba Stejk něco natočí a někdo to tam dropne. Takže už si to žije vlastním životem de facto, ale pro nás už je to uzavřená kapitola. Ale takhle se,
3: takhle se to dělá na YouTube. Vytvořit drama a potom reakční videa na reakční videa. A... Přesně,
0: to a je to jsou... smyčka nekonečně. Já jsem si, já jsem si
2: uh, se Stejkem dokonce, když jsem dělal na první, tak jsem si s tím normálně podával ruku a byl jako fajn a milý kluk. Ale, ale ty, ty videa, co produkuje, to jsou fakt takové sračky, že to je jako 50 faktů o Podeskampovi, který přeště z Česofadé a GEGI, Česofa ge, který ukradne od pěti youtuberů. A já, to, já, který nesleduju TikTok ani Reels, jako nějak plánovitě, tak, tak ty fory znám a na mě vyskočí o měsíc později od něj. No tak to si vždycky říkám, to si dělá pardel země. No. Ale jinak negativní... každý dělá, co chce a je to hezký. Má, má hezký merch.
0: ale ta negativní konotace, jak teda říkáte, že u toho stejka to není až tak silný, tak uh, mám pocit, že u toho Štěpána Kozuba tam už to trochu silnější je, ne? Tak ště,
2: Štěpán Kozub Já je... naštěstí,
1: naštěstí tady ve Švýcarsku jsem odstíněn od většiny jeho tvorby. <laughs> jak, jak mi se
2: jeden filmas, který ho nebudu jmenovat a je fakt jako slavný. Tak mi řekl, že je to extrémně talentovaný člověk, který ale nemá vkus. A to si myslím, že je naprosto pravda. Hmm. Což vidíš na tom, jaký role si vybírá, jaký patos jede na těch svých live shows, jaký písničky zpívá, jaký uh, trapný, rádoby nekorektní, ale vlastně jenom blbý humory jede v outu aréně jak vlastně chce být slavný, jak místo toho aby šel na terapie, tak chodí do posilovny a nakonec si zahraje s Richardem Krajčem ve filmu Gump 2. No, tak to vidíš, že je prostě úplně mimo. Stejně tak, když stvární Jaroslava Haška. Tak prostě je to člověk, ano. který má neuvěřitelný talent a mohl by být nějakým českým nevím, choakínem, Phoenixem, když by si vybíral Dobré věci, ale on chce být slavný a úspěšný a milovaný a bohatý a to se mu samozřejmě splní, protože ho lidi milují, ale ty filmy, které točí, jsou ve směs ročky.
0: Hm, jasný. Hele, moc pěkný, to jsem rád, že tady zaznělo, uh, to opravdu si toho vážím. <laughs> tak, prc, doufám, prc, že naběhnou. Prc, Potřebujeme mi ta Facebook, drama. Facebooková, ano, Facebooková ano. skupinka by sem naběhla, víš, pod komentář. Já si výstří, že jsi naplnil
1: že... teď dva soundbyty.
2: Mám co do náhledňáku, víš co? Tady je nějaký chat nebo něco, kam lidi uh, nám píšou, že jsme... Nebo my nejedeme live. <laughs> ty vole, my nejedeme live. Co ti to říkal, že to
0: budeme stříhat? Ty vole, ty jsi <laughs> fakt senilní normálně. Ještě, ještě uh, Hele, pojďme teďkom... Pojďme skočit teď na další téma, který teda Info zpracovával nedávno v tom svém newsletteru, tak trochu právě tam zmiňoval i teda právě některý ty youtubery, ale mě to zajímá, jak to teda oba vnímáte z Infovi stránky, teda ti, kdo to nečetli, tak ať se o tom taky dozví, jak vy vlastně vnímáte tu samotnou kritiku. Myslíte si, že je důležitá v dnešní době pro ty filmy, že to má nějaký způsob, že to může ovlivnit potom ty samotný uh, návštěvy těch kin, protože že jo, spousta lidí říká, jo, do tento metous toto a ono, nebo na IMDB, nebo cokoliv, nějaký hodnotící agre- agregátory. Je to vůbec dneska důležitý, uh, protože třeba, uh, jak se to jmenuje ten server, jak tam oni dávají A až, a až D to cinema score, ne, se to mi si jmenuje. A sleduju nějakého analytika Luise Feréza, myslím, který hodně dělá box office, uh, projektíky a cinema score a on... je Jo, no ano, ano, ale právě, že on se hodně kouká tady na ty score a právě označuje cokoliv B+, jako za projekt, který může mít ty v dlouhé dlouhý nohy a že tam bude ta větší náštěvnost, že nebudou tak velký propady. Myslíte si, že na to vlastně jako vůbec záleží, ať už na té kritice, nebo na tom, jak to hodnotí fanoušci, celkově jak vnímáte to hodnocení?
1: Hele, já se to osvědám takhle na úvod. Já jsem se vypsal v newsletteru samozřejmě, jak si zmínil. <laughs> A který se zamýšlel spíš jako nad úrovní ty filmové kritiky ve stylu, proč by to někdo, kdo má všech pět pohromadě, ještě dneska chtěl dělat. Když hmm. může být jako Toren, založit si YouTube, proč by se někdo hnal někam do redakce nebo měl nějaký sen, že bude psát o filmu do novin, protože to prostě dneska už finančně je zcela neúnosný, pokud plánuješ rodinu nebo chceš aspoň jednou v životě si koupit Porsche. Tak to, to, to tě prostě nenapadne, jo. Takhle blbí jsme byli my před 20 lety, na konci 90. Když jsme si říkali, jakože, že jo, to je ta zlatá loď. A já si do dneška pamatuju, jako by to bylo včera. Takže jsem rád, že tady sedí. Si pamatuju, Civala, v době, kdy už jsme měli rozjetou Movie Zone, on už teda jako měl nějaký další dospělý podnikání a dospělý zaměstnání, a jednou v hospodě, nevím, po kolika to bylo pivech, tak mi říkal, to já už bych ale nemohl jenom psát. Tebe to pořád ještě baví, viď. Jo, tak, tak mi jako pohlídnu do té duše. Můžu teda asi říct, že to bylo třeba před 11 lety. A, no a pořád je ta situace stejná. Jako pořád mě to psaní hrozně baví, ale hmm. nejsem samozřejmě naivní ani hloupý, mám rodinu, vím, že jenom psaním se člověk neuživí, pokud teda nemá turbo v každé ruce. A zkrátka jako to psaní o filmu samo o sobě je koníček. Jo, musíme si všichni v té redakci vydělávat někde bokem, ať už psaním o serióznějších věcech nebo tím, že se toho filmu třeba držíme, ale z jiné strany ze strany, ze který se sype víc peněz hmm. ale samozřejmě, že chceme psát ty recenze samozřejmě, že v tom vidíme ten smysl ať už je to nějaká osvěta nebo způsob informování toho publika a myslím si, že to pořád ještě dává smysl i z nějakých debat, který máme s lidma v branži, kde Cival asi může potvrdit protože že zná mnohem víc lidí, takže ví i, jakým způsobem rezonujou třeba některé naše texty. Že, že, to, že to smysl má, že tam prostě probíhá nějaký oboustranný dialog a že i z těch článků, který občas napíšeme, tak nějaká ta myšlenka nebo postřeh pronikne jako na tu druhou
2: stranu. Hmm, hmm. Já bych parafrázoval svůj oblíbený film Vrať se do hrobu, kde říkají ve většině případů to smysl nemá, je zde však 51% případů, kdy to smysl má. Takže oh. to si myslím, že platí i v tomhle případě, že samozřejmě dneska se ta doba změnila. Je spousta filmů, u kterých vůbec nejsou nějaký kritiky, ve smyslu ne kritizovat, ale reflektovat umění, vůbec relevantní. Mnohem relevantnější a důležitější jsou influenceři, nějaký vibe, který to chytne na sociálních sítí. To, jak se trailery zaujmou lidi, co tam je za hvězdy, že jo? když tam můžeš mít v českém kontextu Petru Hřebíčkovou a Hanku Vágnerovou, tak ti na to přijdou lidi. To je prostě důležitý. Na druhou stranu, samozřejmě ty filmaři to čtou, nějakým způsobem je to zajímá, dělá to nějaký ten, to to prostředí, to nějak dotváří, určitě je to zajímá, určitě si z toho třeba něco berou nebo se u toho naštvou a určitě je to pro celý ten biznis nějakým způsobem podstatný, jestli se o tom mluví nebo nemluví. A pak samozřejmě jsou ty mezní případy, jako jako když to má najednou 5% na Česofedé, když je to nejhůř hodnocený horor na Rotten to to, Nebo naopak, když to má 100% pozitivních recenzí, tak tyhle mezní případy to samozřejmě dokáže buď úplně zabít nebo úplně vynést do nebes. Takže myslím si, že třeba na tom Kazmovi to bylo vidět, že tím, že to všichni recenzenti s takovým nenávistným gustem se střelili. A nakonec já, který jsem trochu, trochu se cítil divně, že jsem šel na premiéru a napsal jsem recenzi s lehkým palcem dolů, tak jsem byl ještě pomalu nejpozitivnější. Tak, tak si myslím, že to prostě dokáže vytvořit takovýto prostředí, po kterém to má pak ten rekordní propad v českých kinech. Že když, je to, když se to nakupí, tak to nějaký vliv má. Ale jinak samozřejmě to důležitý je, že se skrz ty naše články ten film popularizuje. Je to takovýto to fanouškovství. Je to takovýto. Že, že ty videáme na YouTube doháníš ty lidi k tomu, aby se koukali na ty filmy, aby je měli rádi, aby si užívali kinematografii, aby si užívali těch filmových zážitků a navopak je vedeš k tomu, k té lásce. A to je na tom to hezké, to fanouškovství, to synefilství, ta podpora, to hledání v tom umění něčeho inspirativního.
1: Láska, to, to si řekl krásně. Já jenom ještě dodatek, nechám mluvit taky vás, protože je to váš pořad, ale jenom jsem chtěl říct něco k tomu, jak jsem říkal, že dneska už nikdo, kdo má pět pohromadě, tak se vlastně do psaní o filmu nebude pouštět. Ale ono je to jedno, jestli je to psaní, nebo jsou to ty vaše videa. Kdyby tahle situace přetrvávala, kdyby do toho někdo nešel s tím srdíčkem, jenom s tím, že si chce třeba i vycintat tu pentli a přichází z toho, z té pozice toho fanouška, tak bychom tady měli psaní o filmu jenom od těch lidí, kteří se tomu věnovali na škole, ať už to je filmová věda, nebo famu, nebo cokoliv. A to by byla hrozná nuda. My jsme do toho všichni šli, jak jsme se sešli na Filmwebu, Filmpubu, Trailerzone, Movie Zone. V podstatě všichni jako fanoušci, samozřejmě nějakým způsobem poučený fanoušci, fanoušci, co si rozšiřují obzory, čtou knížky, jsou tím pohlcený, takže... Troufnu si říct, že jsme tak nějak vyrostli, co se týče vzdělání, nejen v počtu nakoukaných filmů, ale i v tom, že jsme si přečetli chytrý knížky, zkusili jsme třeba i sami si něco natočit, pochopit, jak to funguje ze všech různých stran. Ale začínali jsme jako úplní fanoušci, začínali jsme jako lidi, co se snažejí ten film pochopit, obejmout, předat dál ty názory, dojmy. A to je podle mě hrozně důležitý, aby v v tom prostředí těch filmových recenzentů, kritiků, ať už to nazývá kdokoliv, jak chce, aby se tam mísili ty lidi, kteří to vystudovali, aby se tam mísili ty lidi, kteří jsou nadšenci, ale chtějí psát nebo chtějí točit videa. A samozřejmě, pokud u toho zůstanou a pokud si budou rozšiřovat ty obzory, tak se zlepšejí a potom budou rozšiřovat obzory dalším tisícům lidí. a to vidím na vás. Nechci, aby to působilo pateticky, že se tady navzájem plácáme po zádech, ale. Toren říkal, že ví, který videa dělají čísla. Jasně, reakční videa, první dojmy z čehokoliv. Ale vy tam mezi tím, ať už si to ty, nebo prostě hroty, tak tam občas dáte nějakou video essay, nebo, nebo se ohlídnete za kariérou Jima Kerryho a jsou v tom dojmy, ale jsou v tom i pojmy. Je v tom srdíčko, ale je to vyzdrojovaný. A najednou to, ta vaše cílovka nahlídne zase trošku někam jinam. Je to odbočení od toho kanálu, možná to ne vždycky udělá čísla, ale vidím na tom, jak nějakým způsobem rostete a mám z toho radost, protože je to zase to míšení těch lidí z filmu a doby lidí z filmové vědy a těch stoprocentních fanoušků, co mají náskok před tou svojí cílovkou, ale ten náskok dokážou prodat a díky tomu nám tady prostě mezi těma Divákama vyrůstají lidi, kteří mají to nadšení profil a chtějí o něm vědět víc, než jenom to, co zjistějí, když jdou do kina a pak jdou z něj. A to je super. Hmm. Timo, jako to fakt bylo, krásně jste odpověděli. To bylo tak
3: hezky. <laughs> Přesně. Protože my jsme původně když jsme psali tady to, tu otázku, tak to vlastně byl základ zjistit, jestli jste víc kritici nebo ještě pořádí fanoušci. Protože když tady vznikají ty uh, rozdíly třeba na těch rote, uh, třeba u jak je to Super Mario movie, to teďka bylo hmm. nedávno, že tam bylo velký nepoměr těch kritiků, to to hodnocení těch kritiků a diváků, tak potom lidi mají takové ty diskuze, jako že kritici jsou úplně mimo, že nechápou tady tyhle ty filmy pro, pro ty fanoušky nebo tak. Tam zase třeba lidi asi úplně nechápou, že jenom ti fanoušci toho Maria půjdou do toho kina a budou to hodnotit na těch webech. Že někdo, kdo, koho to vůbec nezajímá, jako třeba jsem já, tak se ten, na ten film ani nepodívá. Zatímco když kritik to má jako povolání, tak musí do, te, do toho kina se na to podívat a potom jasně, že to mu dá nižší známku, když to zrovna není něco, co by, by ho nějak bralo nebo by byl nadšený z čeho. Takže já jsem rád, no. že z vaší strany je to pořád to fanouškoství, co to táhne a ty. Ten kritik je jenom takový ta ta druhá věc. Anebo
0: pak máš právě v kyně Kazmu, já udělám video, které udělá 50 tisíc views a vlastně v tom videu řeknu jenom to, že proč nejdu na Kazmu. (laughs) Takže můžeš mít i tohle. (laughs) Cival
1: by mohl mohl teď něco říct k tomu, mezi našimi čtenářemi je takový sentiment vždycky v komentářích. Vy na moviezone už nic nepochválíte. To samozřejmě není pravda, stačí se poját do archivu recenzí, stačí se poját na vyhlášení nejlepších filmů roku nebo roku v kostce. My si vždycky najdeme na těch filmech něco, co nás hrozně baví, co co nám udělá radost. To to dělám docela pravidelně, že přepočítám z posledních
2: 30 recenzí, že jich je 20 pozitivních. (laughs) Ale ty, který jsou pozitivní, často třeba ty lidi nevnímají a pak že to jsou třeba malí filmy, nebo se těšíme na nějaký horor, který je pro fanšmekry. Samozřejmě, myslím si, že, ve že jsme v jádru spíš fanoušci, ale ve výsledném hodnocení se projevujeme spíš jako ty kritici a je to daný tím, že jsme samozřejmě náročnější. Nestačí nám, že tam jenom pět výbuchů a nějaká pohledná herečka ale nesnačí nám, že tam jsou nějaké ledabilé atrakce, ale chceme, aby to i třeba nějak vypadalo. A druhá nástraha je, že známe všechny ty žánrové základy a všechny ty vzorce, mm-hmm. takže jsme na to vlastně náročnější. Jo? Když vidíme novou romantiku, tak to srovnáme, s, když Harry potkal Sally a s Láskou přes internet a dalšíma super klasikama. A log- logicky se na to podíváme trošku příkřejším okem, než ty, který jsou nadšený, že je tam Robert Pattinson. No.
3: Právě, že diváci často chodí na jeden, dva filmy do kina, zajdou si na toho Venoma a nevadí jim, že to je úplně tupá zábava, že tam je plno kliše, protože to nevidí tak často jako třeba i my, že jo, že už to taky na sobě mm. vidím, že když nakoukám poctivě ty filmy, každý, co vychází a tak, tak často člověk vidí furt to samé dokola a už to není tak zábavné, no. Vole, ten Venom, oh, bože, vole.
1: <laughs> to je strašné. No, <laughs> tak... každopádně takhle, já se myslím, to, tohle všecko dává absolutní smysl, ale pořád v tom žebříčku, kdybychom jako brali popík až po tu učenou kritiku v uvozovkách, tak, tak jsme pořád blíž k tomu popíku logicky, ale vůbec nám to nebrání v tom, aby jsme měli, bych řekl, rozumný vztahy s lidma z filmové vědy, Nepovažují nás za nějaký uh, laciný eskamotéry nebo nějaký cirkusáky. Nebo jestli jo, tak nám to neříkají. Takže ta, ta, ta česká filmová kritická obec je relativně malý rybníček. Všichni známe všechny. Uh, na projekce se naplní jedno malé kino a všichni se tam pozdraví. Hmm. Takže zkrátka každý, každý má k tomu trošku, trošku jiný přístup, ale jak, jak jsem říkal, pro mě je důležitý, že tam výdám mladé tváře. Nebo když je nevídám na těch projekcích, tak je výdám aspoň na tom YouTube.
2: Ale samozřejmě ta kritika je úpadkový řemeslo a doví, jestli za pět, deset let vůbec bude. Jestli nebudou jenom buď fanoušci, nebo sinefilové, nebo blogeři, nebo youtubeři. Protože v médiích těch velkých, který sami o sobě jsou zvětšený, že třeba úpadkový, že jim klesá třeba prodejnost tištěných novin, tak ta kultura je tam hrozně bytá, nejvíc klesá, nevím, jde to, jde to celý dolů a tenhle žánr a tenhle segment jde prostě strmně dolů a myslím si, že nakonec zůstanou jenom tady renové a nebo Stejkové. No a
1: právě ty jsi zmínil ty influencery, tak jenom aby jsme si udělali jasno influencer. mezi náma. My vás za influencery nepovažujeme, i když číslama už asi spadáte do těch mikroinfluencerů. Hmm. Ale já, já považuji influencera za toho, k- koho studio pozve na, na projekci a pak ho nechá vypustit ty názory v té první vlně. A vidíme to, nebudu jmenovat, ale existuje A podle mě to není influencer,
2: ale nevím, to negativně. No, no jasně, já chci říct, ale... že existuje.
0: Já v tom upřímně vidím i takový ten rozdíl, protože byl jsem samozřejmě logicky xkrát pozván, ale já mám problém jak se z Brna, že mě se prostě do té Prahy jezdit, tak často nechce. že jo? Navíc ty projekce bývají třeba kolikrát v 10 ráno ty novinářsky, ty večerní a teď vám to řeknu tady rovnou. Já prostě nenávidím ty influencersky projekce. Ty lidi většinou se chovají tam prostě, jak já nevím, úplně na nějaké party, všichni svítí mobilama tu každýmu a mě to prostě sere. Pamatuju si, že jsem byl nedávno na nějaké Marvelovce a týpek vedle mě očividně to byl nějaký boxer nebo chodí někam do kletu, já nevím, tak Borec ty vole půlku filmu prostě si ťukal sms jo, takže jsem fakt jako z toho tekl nervama, protože si říkám, ty vole, tak ty jsi pozvaný, z toho filmu máš hovno, pak jsem si schválně vyhledal jeho profil a normálně na Instagramu 10 z 10 film samozřejmě, doporučuji všemi do kina. Jo, jako, ne, ne tak ty vole, kde ho, jsme prostě. se bojí,
2: že by tě rozbil držku.
0: <laughs> <laughs> ne, 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 z toho důvodu, že já jsem zapeňal to jméno, ale byl to nějaký ty vole, on jako dělá i nějaký videa právě dělá, že on jako je v kleci plus nějaký videa, nějaký, ty fakt nevím, teď to jméno, fakt nevím, to dneska dělá vlastně mm. každý druhý, takže no. Ne, 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 to nebyl žádný tady ten Vemola a spol, to byl jako někdo menší, to byl.
2: Nebo to Jirka Procházka menší. z Brna.
0: Ne, 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 nebyl tak
1: nasypaný. Mm. <laughs> Hele, já samozřejmě nechci, aby to působilo, že jsme jako naštvaný staří muži, což je zábavné, protože když jsme začínali, tak nám říkali mladí naštvaní muži z Zone. Jakože my, jsme ty, my jsme ty hejskové, co vlastně ještě nic neviděli, ale nejdeme pro ostré slovo daleko. A teď samozřejmě nechci být někdo, kdo jako říká, no jo, ty influencři a tak. Ale do jistý míry tam dostáváš, dostáváš tam názor v, ve hrozný zkratce. Hmm. Neříkám, že vždycky musí být pochvalnej, že všechno pochválej. Ale vás vnímám i jinak. Vás vnímám tak, že vy prostě furt jako děláte ty delší formáty, nějakým způsobem se nad tím zamešlíte. U tebe, Torene, v té svoji scénografii vidím, že se ti tam ty knížky střídají, takže evidentně i čteš. Ano, což ano. je věc, o který pochybuju u spousty tiktokerů.
4: A myslím si, že je i o to
1: publikum. Takže já teď mluvím k té nové generaci, ale. Ta musí požadovat víc. Ta musí štít o tom filmu uh, se něco dozvědět. Ne jenom, že to je barevný se to je to desátý díl, yes. hraje tam Vin Diesel, běžte na to. To je jako slabota, že jo? To si můžu dojít na Česofedo a přečíst si komentář.
2: Je to i zajímavý vlastně v tom turbulentním rychlém světě, že... Fakt ten přechod od toho jsem mladej, k tomu uh, jsem ten starý a už vlastně se na mě dívají jako na toho dinosaura, to proběhne tak rychle, že budete kůci čumět. To jako...
0: Já to cítím to, už teď lo, upřímně, lo, protože lo, všechny ty opravdu, tiktoky já teda no, nedávám.
2: Právě, ty si tě úplně rozemelou a budou se na tebe dívat jako, že jsi ten starý uh, YouTubeový veterán, tady ještě nepřišel na ty, na ty debility, no. Neta- ale ne- ono, ono té recenze netančí, takže co to je
0: jako? <laughs> Ne, ale fakt, jako kolikrát mám jako výtku a ty o tom fůl jenom jako mluvíš a není to vlastně moc vtipný a tak, že to dělá moc jako vážně, ne, ale jako taky už se dostávám tady do té sféry, kdy občas mě lidi tohle jako vyčítají, že to není moc uh, atraktivní pro mlaďochy. Ale přesně, já jsem zkoušel i nějaký TikToky a tak, ale tivo, mě ta platforma je prostě cizí. Já nenávidím krátké formáty, přijde mi to jako spotřební záležitost. Třeba přítelkyně ta na tom jako furfičí každý večer a já to jako respektuju, ale sám to absolutně nechápu. Jo? Čili mě je ten formát fakt cizí. A já, když vidím, že někdo můj z oblíbených tvůrců vydal tři hodinový video, já jsem tisíckrát krát radši, než, než potom vidím
3: fakt tady nějaký pětiminutový rychlý keci. No. Uh, tak i když to ono vypadá, že ty TikToky vadnou světu teďka, tak mi právě překvapuje, jak poslední dobou Geeked, který je čím dál delší, tak má čím dál lepší čísla. Protože u nás naopak diváci si často uh, pochvalují, že máme čtyřhodinové díly a chcou a víc a víc. A jako přijde mi, že vždycky, když dáme jako nějaký nový rekord, že to posuneme ještě na vyšší hranici, tak to má ještě vyšší čísla, ten díl. Takže si to úplně dokážu vysvětlit, je... že v dnešní době, kdy lidi nevydrží 30 sekund, tak pak vydrží 4 hodiny u, u nějakého podcastu o filmech, no.
0: Martin, skoro si, si by měla radost, jo. <laughs>
3: <laughs>
0: že to diváci vydrží. No, jak vy to máte vlastně vy? Teď, když jsme změnili tu délku, mě totiž zajímá, protože že jo, rozmohl se nám tu takový ten trend, takový nešvar, jak by někteří řekli, že spousta režisérů je občas až moc autorská, nenechá si do ničeho kecat a dělají hrozně dlouhý ty biáky. Samozřejmě asi záleží na příkladech, že některé filmy tam se to hodí ta stopáž, ale jste taky na tom trendu, že vám přijde, že v poslední době se to zbytečně nafukuje? Vím, že Cival si na to docela stěžoval.
2: Je to tak? Já se na to docela stěžuju. Přijde mi, že film už musí mít nějaký důvod, aby byl delší než 120 minut. A že často to není dáno tím, že by ten příběh byl tak silný, a že by ho bylo potřeba odvyprávět na dvou a půl hodinách, ale že je to spíš tou dramaturgickou rozvolněností a tou nechutí používat nějaký šikovný, vyprávěcí nebo formální berličky, aby to, bylo, aby to bylo prostě rychlejší. Takže já určitě nejsem fanoušek dlouhých stopáží a, a upřímně si myslím, že stejně úskor si ho, když bude zabíjací rozpětlého měsíce mít 3 hodiny 20, tak si stejně nakonec vždycky řekneme, kdyby to bylo hodinu kratší nic se nestalo, ale bylo to super. Takže...
0: Hele, a tohle tě sere jenom v kinech, anebo doma? Seré protože třeba doma mě to seré... asi
2: vadí trochu víc. Mě to sere doma, jako doma už vůbec nechápu, protože jsem měl dívat na něco dlouhého, jako co má čtyři hodiny. A přiznám se, že nejvíc mě to třeba sere, a to se mnou samozřejmě budete vůbec obhlasit, třeba u toho pána prstenů, který byl famózní... A ty vole. vůbec nechápu, proč bych se měl dívat na 2 hodinu delší verze, vůbec nechápu. A ještě mě za to lidi nadávají, Ale... když, když uděláme dvakrát maratony a... nebo promítání těch kinoverzí, tak nám některé jsou vyprodaný a lidi jsou nadšený, tak nám nadávají, proč nedáváme ty, ty dlouhé verze, proč je dívat se 4 hodiny na Návrat krále, kde sam s Frodem chodí ty vole asi hodinu čistého času a hekají, tak jako je přeci mnohem zajímavější, než když chodí jenom 40 minut. No.
1: Já bych to uvedl jenom na, na správnou míru. Matěj a Petr, oni nesnášejí všechny režisérské verze. Především Aha, ty, okay. co jsou delší, samozřejmě, protože, hele, když se to tomu režisérovi nepovedlo na první pokus, tak to musí nějaký matlal, že jo?
2: Zack Snyder. Mm-hmm. Ne, ale jako třeba Terminátora 2 jsem viděl, za mladá stokrát a bylo to dokonalý. Je to dokonalý film. Tam nemá hmm. A teďka mi na jednou budou někdo tvrdit, že je to o 15 minut delší. A Arnold Schwarzenegger, což se tam učí smát, že to je strašně potřeba. Ne, není to potřeba. James Cameron to vystřihl, protože to do té vize nepasovalo. Nějaký to rozbíjelo. A díky tomu ten film byl dokonalý a byl tak úspěšný. A já samozřejmě vím, že třeba i má tu režiserskou verzi rád, možná i radši, ale přeci mi nemůže popřít v tom, že mám pravdu, že ten film je dokonalý bez toho. A najednou, když, když si pustím režiserskou verzi a vidím, že je tam přidaná jedna scéna s Dysonem, kde tam jenom na počítači zevlí, tak vůbec nechápu, proč tam je. Je to úplně jako voníčen.
0: A, a tak To je zrovna špatný příklad, ale zrovna mě mě fakt šokuje ten pán prstenů. Hele, já jsem měl fakt strašně rád jako ten klasický sestřih, ale já ti říkám, že od chvíle, co jsem viděl ty prodloužený, tak já už se nedokážu dívat na ty kinoverze. Mně prostě přijde, že tam toho chybí hrozně moc a jasně, že to funguje i bez toho, ale jako v momentě, kdy to vidíš a kdy ti to ještě víc zaklapne, ty jednotlivé události, boční linky, vyvrcholení postav, který si vlastně v tom filmu ani neviděl tykolikrát tady nevíš, jak některé postavy skončily. Já vím, že to třeba nepotřebuješ pro ten, pro ten požitek, ale fakt ti říkám, že od momentu, co jsem viděl tu režiserskou, tak já už se nedokážu dívat na kinoverzi prostě u toho
2: lotra. To mě mrzí. Ale to, mělu, že to je trošku j...
1: lotro je podle mě trošku jiný případ, protože vlastně už od společenstva věděli, že že to bude fungovat, že si ty lidi koupí ty DVDčka. a vlastně ta druhá a třetí část už s tím způsobem, s tím vědomím, že bude rozšířená verze, byly nějakým způsobem i stříhaný a vyskládaný jako hmm. dohromady. Ale nechci, aby jsme odbočili kvůli civilové posedlosti panem <laughs> prostoru od tématu. Takže já bych vám chtěl předvést. Já jsem otec od rodiny, mám hodně práce, takže já ty filmy musím vychytávat, neříkám, že na minuty, ale ta stopáž je pro mě zásadní věc při té domácí projekci. Takže, a protože jsem starý a pořád ještě používám papír a tušku, tak zrovna dneska, jako kdybych to tušil, tak udělal jsem si seznam filmu, který ještě chci vidět. A vypsal jsem si nice. k tím stopáže, jo? Takže to není, že bych koukal na filmy podle stopáže. Ale je pro mě důležitý, když to mám v těch watchlistech na těch jednotlivých platformách, tak je pro mě důležitý v tu chvíli vědět, je, je velký rozdíl mezi tím jestli si teda jako pustím hodinový Babylon, nebo dvouhodinový Air, jo? takže už to musím trošku skládat jako Lego, ne vždycky má člověk ty tři hodiny v kuse, někdy má jenom dvě hodiny a tak jako musíš, musíš si těch stopáží přijímat. A samozřejmě... Je, kdy...
2: Já si takhle ojej. večer se slečnou často pouštím na u tv s dubbingem nějaký prostě starší filmy nebo třeba... Co se aktuálně tady týká, tam jsou vždycky ty vyměřený čas a temný rytíř. A samozřejmě si vždycky radši pustím 100-minutový, než 150-minutový. protože by si proboha pošle 150-minutový film ty vole? Jako dobře, no. jedno, jednou za půl rok si řeknu, teď si pustím 4-hodinový tenkrát v Americe. Ale jako jinak vůbec hmm. fakt nechápu, proč bych měl sedět 3 hodiny u filmu. Třeba u kmotra, veď? Tak jako to je právě to tenkrát v Americe. Tenkrát v Americe, k motor, to jsou ty masterpieces, který. Ale jinak si radši pustím 90 minutovou oddechovku.
1: Jasný, ale... jasný. Já jenom chci vysvětlit ten papír, jo? to není proto, že bych byl tak senilní, ale protože za, za chvilku bude ten Halloween a v obchodech definitivně nastoupí ta vánoční výzdoba. A to je pro mě znamení na konci října. Václave, musíš dohánět ty resty, protože budeme dělat na konci, nebo v půlce, prosince budeme dělat žebříček nejlepších filmů roku, že jo. A já hmm, některé hmm. ty věci musím dohánět, protože nevidím všechno tady v kinech. Mohl bych tady vysvětlovat, že tady lístek do kina stojí 7-8 takže si trochu vybírá. A nedostanu se na ty projekce, protože ze Ženevy je to dál než z Brna. Takže... Občas musím dohánět věci, když mám štěstí a jsem zrovna v Česku, tak chodím do kina skoro denně, protože samozřejmě kino mm. nenahradíš, ale spoustu věcí musím dohánět potom, když se to uvede na VOD nebo na digital a abych měl ten rozhled, abych mohl ten žebříček na konci ruku udělat pěkný, tak tady mám samozřejmě seznam filmu, který určitě chci vidět bez ohledu na tu stopáž, ale počítám s tou stopáží, protože si musím nějak zorganizovat ten den nebo noc, mm-hmm a tak dál a tak dál. Takže jako jo, ty stopáže jsou určitě důležité, stejně jako pro mě důležité to dohánění těch restů, aby si člověk udržel ten rozhled v rámci těch mnoha žánrů.
0: Hmm, hmm. no
1: my tam, my ty žebřičky
0: nebo já to mám tak, že to většinou nakoukávám až v prosinci no. no, <laughs> že se to snaží vrhánět no. rychle v lednu to až děláme no. hmm. hele, když tam si změnil ten papír, tak klidně tam řekni co ti tam chybí za ty resty jestli to není tajná informace
1: e, jako mě to chybí hodně, podle mě je mnohem zajímavější teď udělám takový ten klasický úskok podle mě je mnohem zajímavější taková soutěž, kterou kterou hraje Cival s několika dalšími filmovými fanoušky teraz spočívá v tom, že se snaží nakoukat 365 filmů ročně.
0: Hmm. Ty juhle. To se pak nedivím, že nemá čas, ty vole. No <těj>, ne, Cival to dělá jasné. chytře.
1: Cival se, Cival se vykašlal na všechny seriály. Protože no. jinak by neměl čas na ty celovečera. Který... To bylo právě
0: moje téma, no, to seriálovi. Protože Cival, já vím, že v Zone v často říká že prostě seriály jsou ztráta času a podobně. Ale přichytal jsem ho teď na česofodo, jak hodnotil Medvěda. Já jsem nedávno Medvěda dokoukal, přijde mi to jako úplně záležitost. Hlavně teda mě fascinuje ta druhá série, jak to jako ještě zdokonalila ty určité věci, aspekty. Ale jak to, že zrovna Medvěda si zdal? Ale jinak na seriály většinou jako pliveš a seroutě.
2: letos uplynul 284 dní. A viděl jsem 273 filmů, takže mi zbývá jenom 10. To je jedna Ty nemoc. Vole. To je jedna nemoc a je to tam. Hmm. Kolik, kolik máte rekord hmm. filmů za den?
1: No tak čtyři myslím. Moc, mimo festivaly, mimo festivaly. Mimo festivaly tři to bude
0: jenom s... dva asi. No tři, čtyři.
2: Fakt jo? Hmm. Ty vole, se nestydíte? To já když jsem nemocný, tak dám tak 7. Já když
0: jsem nemocnej, tak většinou jako nedělám jenom to, že koukám na filmy, že jo? Ale není, není to možná důvod, proč to. Co nemocná? děláš? <laughs> <laughs> tak já nevím. Třeba PlayStation si zapnu nebo něco si čtu, nebo poslouchám. takhle.
2: Já myslím, že souložíš a přestíráš nemoc.
0: Ty vole, když jsem nemocnej, tak jsem samozřejmě oslaben, ne? To
3: úplně nejde. Jo. Chápeš,
2: chápu, chápu. No,
0: ale já... koukají
1: na seriály, hrají videohry. To je... a za mě
3: třeba právě ty seriály. No? Jakože to... pod...
2: hodně. No. Rozumím tomu. Podstatou právě toho, že můžu koukat na filmy, je to, že nehraju na Playstationu a nečumím na seriály. Kdybych čuměl a hrál, tak taky nenakoukám.
0: No moment, ale ty z mě utekl z té otázky. Na Medveda se spodíval. Proč zrovna tohle?
2: No protože um, moje slečna to hrozně žere. Takže mě nutila na to koukat. Nutila? A... A trpěl si u toho? Přesně, trpěl jsem a nechal jsem se vidírat. Ale uh, netrpěl jsem, Bylo to fajn a teďka bohužel stihla si jet druhou sérii už dvakrát, myslím, jestli se nepletu, nebo minimálně jedna na půlkrát, takže mě nechce, nechce se se mnou podívat na ten zbytek. Ale uh, je to fajn, jako to je příjemný seriál. Na druhou stranu... Je to, i když teďka, už, už jsem teda dva roky to ne, nebo roka půl to nedělám, ale furt mám rozkoukaný to Breaking Bad. Jsem někdy u, u sedmého dílu čtvrtý série a teďka jsem si rok nepodívá na další díl, ale furt se na to chystám. <laughs> tak a nevadí mi to, že to mám před sebou, jako vůbec mě to nestresuje, těším se na to. Ale tam fakt vidíš, na každý, i u takovéhohle nejlepšího seriálu, Vidíš, že z těch 12-14 dílů, tam jsou prostě tři úplně výplňových, kde se nic nestane a kdyby se je vyškrt, tak se vůbec nic nestane. Prostě ta natahovanost a ta potřeba naplnit ty, ty škatulky a ty schémata vysívací je místy někdy úplně absurdní.
4: Hmm, hmm.
0: No a máte oba dva třeba jako z poslední doby, i když teda to tolik nepreferujete, tak fakt nějakou jako seriálovou pecku, která vás fakt jako potěšila? A teď nemyslím, že jste nakoukávali něco starého, známého, nebo jste si to dávali nějaký revoč, ale jestli jste třeba nevím, v posledních pěti, deseti letech fakt něco právě z toho ranku, že lidi tady opěvovali Breaking Bad, pak byl, že jo, Better Call Saul, Mr. Robot, uh, byla hra o Trůny, já nevím co všechno, tak uh, jestli vy máte něco takhle jako z poslední doby?
2: Já z poslední doby viděl jenom až tak, jak se to mene? Ten spin-off sexu ve městě, jak se to jmenuje?
0: Jo, no nevím, jak je to. And Just, just Like, like that,
1: that, ne? Jo, jo, oh, no, to by se, se like asi mezi milníky. já se líbí, vidě... jak on si
0: pečlivě, pečlivě všechno vybírá, ty vole, a pak tady flakne takový hovno. Ne, on kouká
1: na to, na co koukají ty, ty holky.
2: Právě. No, tak já jsem viděl Medvěda a And Just Like That a z toho ti můžu jednoznačně říct, <laughs> že Medvěd je lepší. <laughs> Překvapuje to, že? Tro, trochu jo, no, trochu jo. No.
0: Co Inf, jak to má?
1: Hele, já na ty seriály ještě relativně docela koukám, dokonce jsem ještě před pár lety se cítil na to, že jsem přispíval do toho celoročního žebříčku na TVZO, protože hmm. jsem mi měl relativně nakoukaný ty hlavní věci, ale poslední dobou jsem týmcival, protože Uh, hodně mě z toho vylečila, a mimochodem, ta tvorba na Disney, ať už to jsou ty Marvelovské seriály nebo seriály v prostředí Star Wars. Tilo. Myslím hmm. si, že každý, kdo viděl tu Asoku teď, tak, tak si musí uvědomit, že je to mistrovství světa v čumění do blba.
0: Hej, díky. Hey, díky, že to říkáš, protože já jsem, my jsme točili asi dva dny dozadu Nový Geekets a já jsem byl úplně jako toxický a hnusný na ten seriál. A všichni ostatní ty vole říkali, že je to v pohodě. A já úplně ty vole, to je strašná sračka.
1: No je to v pohodě, když u toho obědváš a je ti jedno, jak ti ten čas zrovna plyne, tak můžeš koukat na to, jak ti schne barva na stěně samozřejmě. Ale já nechci být úplně můžu, jako super
2: krutej. Můžu k tomu něco říct? Jako Pojď. ta dnešní seriálová tvorba v podstatě spočívá v tom, že já, který na to nekoukám, tak vlastně poslouchám první sezónu, že je to největší bomba na světě. Jako toho Mandaloriana musíš vidět. To se prostě všichni poserem pak druhá sezóna řeknou, ty vole, furt je to super, je to pecka. A ve třetí sezóně vidíš jenom ty umírající, zničený ksichty a říkají, jak to mohlo jít tak do prdele. Takže vlastně stačí jenom počkat u těch seriálů. Ano, ano. Stačí počkat třeba do té třetí, čtvrté sezóny a pak už ti všichni budu říkat, hlavně se na to nekoukej. Takže to je <laughs> super úspora času. Já, já taky svým kámošům vždycky říkám, hele, já na nekoukám ale podívám se na ten, na který je ukončený, a poté, co je ukončený, ale Breaking Bad nebo Better Call Saul, je prostě stoprocentně někdy v životě, tak poté, co jsou ukončený, mají těch 5-6 uzavřených sezon a furt je tam maximální hodnocení, tak to si rád pustím. Ale vidět, jak to ve třetí sezóně jde strmě dolů, to, to prostě, když ti někdo řekne, že třetí, možná i čtvrtá série byla těch hrdinů tehdy, že to jde úplně do prdele, tak proč jsi se na to koukal, že jo? Hmm.
3: Tak to, to hmm. se těším, až třeba začne koukat Mr. Robot, teda. No, no jako to čtyři myslím... série, plné... A jenom to stoupá, jenom to, jen to, jen to stoupá, hodnocení.
1: Ne, ale dělá, dělá to chytře, já musím říct, že taky, když občas nějaký seriál nestíhám, a pak přesně jak to Civa popsal u těch Star Wars seriálu, že člověk jako vnímá ten postup, že třeba jako slivný pilot a potom jako dvě, tři výplňové epizody, kdy lidi čekají na něco, co už se ohlásilo, ale ta postava tam ne a ne dorazit. A najednou potom ty hrozný nářky u toho finále, jako proč jsme u toho marnili 10 hodin. Hmm. Tak já se těm lidem neposmívám, já jsem za ně hrozně rád, protože oni byli pro mě ty testovací jezdci a já teď mám 10 hodin, který můžu věnovat něčemu jinému. Hmm. Hmm. Ale samozřejmě i tím, že do toho... Do toho newsletteru teď píšu o tom zákulisí a o tom, jakým způsobem si třeba Netflix objednává seriály, jakým způsobem dává poznámky těm tvůrcům, že, že oni jsou ta druhá obrazovka v místnosti a ta první obrazovka je ten mobil, do kterého ty lidi čumnějí, a že v tom seriálu se nesmí dít něco důležitého a nesmí tam být najednou zvrat, který by ty lidi mohli přehlídnout, protože zrovna projíždějí ten TikTok tím infinite scrollingem. Tak pak si říkám, aha, tak. Proto je tenhle ten seriál tak prodlužovaný, proto je v něm děje na dvě epizody, ale hmm. sezóna má epizod 10. Proč bych já měl hrát tuto hru, když pro mě je tohle ta primární obrazovka, na tý chci, aby se něco dělo. Eh, takže si teď zatraceně vybírám, vybírám si spíš třeba miniserie. Hmm. Těším se třeba na novou řadu Farga, protože to si myslím, že bude ještě pořád podle mýho gusta. A nebo si jednoduše počkám, podobně u toho medvěda, na ty ohlasy, že mi zkrátka někdo řekne, hele, tato sezóna se fakt povedla, je schválená druhá, tak potom smočím tu nohu. <laughs> no a jinak to dělám jako civil, no nakoukávám, nakoukávám ty resty, abych se udržoval nějak v povědomí co zrovna frčí, jak říkám, nejen v tom mým oblíbeném žánru, ale i mezi indíčkama, festivalovkama, kandidáta kandidátama. Ono je toho docela dost, když se na tím člověk zamyslí. No a pak samozřejmě doháň starý resty nebo kouká opakovaně na filmy. Sival tady zmínil, že má těch 274 filmů, možná by měl ještě na pravou míru uvést, že to nejsou všechno nový filmy.
2: Vole, hmm. To teda nejsou všechno nový filmy ani Milan. <laughs> Já jsem se díval a podle mě, tak na si podívám třeba na posledních deset, jestli je tam nějaký nový. No... <laughs> Je tady famufor Elektra, to jsem viděl. Jako famufor. Počkej dal
1: tu... si tlapkovou patrolu, teď, ne?
2: No, a tu jsem viděl, tak tu jsem viděl před asi třema týdnama, Tu už mám hodně dal. Ale
0: moment, moment jenom když zmínil s tu elektru, my jsme tady v minulé epizodě Filip právě ten, ten vystudovaný rejž a tak ten právě to strašně, strašně teďkom takzvaně hypil. Tak já jsem se díval, že i ty jsi temu napálil plný kvalt. takže ta elektra je fakticky. Jo. Což je elektro. Te, teď Elektra. jsem zjistil, že
2: jsem si tlapkou patrou nezapsal. Díky <laughs> ah, no, vidíš to. <laughs> Ale z poslední, jako myslím si, že to i tak odpovídá, že fakt jako z poslední, že 10% jsou nový filmy a 90% jsou starý. Mimochodem můžu vám říct, jako že to třeba Robin Hood, bojníků, Škola, Základ života, Valkýra, <laughs> Láska přes internetu, jsem dokonce viděl dvakrát ten den, Hunger Games, Flora a Syn. Jo, to je vlastně takový. No, takže, jako fakt 10-20% jsou nový, jinak je většina, to, je většina starých. No, myslím, no. a je tak totální pecka, na to si určitě zajděte, nebo si počkejte, až to někde release ne, ale je to, myslím si, že fakt budete čumět, že něco takového mohlo v českém kontextu vzniknout.
0: Hmm. No, něco podobného jsme tady právě od Filipa slyšeli, no, no, on to viděl. Velkne. Taky, taky, no. Tak to je paráda. Uh, ty jsi tam napsal něco ve stylu, že režisérka dobije svět, ne? Na česu jsem. Jistě, chodek.
2: jistě. <laughs> tak už ta dcera, <laughs> to já nevím, jestli to viděl.
0: Ne, ne, to je ten animák, ne? No. Ne, 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 ještě Anima. jsem se k tomu nedostal, bohužel.
2: Animák nominovaný na Oscara, no, tak co chceš víc jako doporučení.
0: No jasný, jasný. Uh, s Infa jsem teda žádný vyloženě seriály jako nezjistil, ale než od té otázky Hele. ještě úplně utečeme, no, pově- Chceš něco
1: dodat? Asi ti ti můžu něco říct, ale já opravdu i i přesto, co jsem řekl, že si beru teď příkaz Civala, tak to je situace posledních pár měsíců. Předtím jsem fakt koukal relativně dost na ty seriály, takže vytáhnu něco takhle z klobouku, je těžký, ale jestli je třeba jeden seriál, který je ve mně poměrně dost, i když mám pocit, že ve třetí sezóně se trošičku zhoupnu, ale myslím si, že tu zatáčku vybral, tak to je německý dárk. Hmm. Yes, jo, to milujeme. Vždycky, se na Netflix, vždycky, se, vždycky se na Netflix nadává, že prostě, jež, tam přece nic není, oni za celou tu svoji existenci neudělali nic pořádného, všechno kupují a tak dále. Dark je samozřejmě obrovský německý klenot, pro někoho je to pomalý, mluví tam divnou hmm. řečí, tak jako osudově, taky se tam hodně čumí do blba. Ale způsob, jakým se tam řeší časové smyčky, mi teda rozbil hlavu a dodneska, dodnes jsem si ji neslepil. To zkrátka od, od půlky první sezóny. Já jsem ten seriál začínal asi na třikrát. než jsem si pustil první epizodu a říkal jsem si, to je zajímavý, ale vůbec tomu nerozumím. Jdu se radši koukat po desátý na komando. Ale, spíš postý, ale dobrý. A pak jsem se k tomu vrátil po třech měsících, protože to měl nějaký bás a protože se chystala druhá sezóna furt o tom někdo mluvil, tak jsem si říkal: OK, kousnu se, dám, dám tomu prostě dvě, tři epizody. A jako strhlo mě to takovým způsobem do víru, který nekončí, graduje neuvěřitelným způsobem. Mm-hmm. Snažil jsem se na to, to přeučit spoustu lidí, povedlo se mi to tak 50-50. Ale ten, komu se to líbilo a kdo to dokoukal, tak z toho byl teda úplně odvařený. Takže to, Hle, to je pro mě seriál, který, na který si vzpomenu prostě snad každý týden jednou. A to už je samozřejmě uplynula pěkná řádka měsíců, možná i let, kdy to skončilo. Ale tohle prostě, tam, tam jsem cítil, že scénáři jsou obrovský bedny a jsou o, o 100 kroku přede mnou. Pořád.
2: Hele, třeba ten do take, take s tím Hardim, to je provařený seriál nebo ne? To, jo, neřekl ostatní, bych, ne?
0: neřekl bych.
2: Tak já bych doporučil asi 15 let starý Take, neboli Úlovek. To si myslím, že okay. je to minisérie, kterou, já se na seriálu nekoukám a je to minisérie, kterou jsem viděl dvakrát. A byla pokaždé mm-hmm. super. Je to taková britská gangsterka. Takže to si určitě vaši fanoušci by si to měli dohledat a, a pustit.
0: Dobře, tak zapisujeme a snad se poučí lidi. Jo, já když se teď poslouchal cívala si říkám, že pro něho je jak dělaný seriál Bouček Horseman. Slyšel se o tom někdy?
2: Jo, jo. Moji kamarádi hodně to mají rádi. Česmír Strakaty to má rád. A...
0: Nice, ale Česmír Strakaty taky říkal, že třetí ant není sračka, tak nevím. <laughs>
2: Přesně, To nesmíš brává, že? <laughs> Takže... boučeka bych fakt doporučil, fakt, fakt jo, no. Moji kamarádi doporučují spoustu věcí, ale já už se na nový věci koukat nebudu. Já už pojedu jenom <laughs> retro. Pustím Tož si konečně immuní, po životě temný případ první série, která je pro mě naprosto geniální a nic víc životě nepotřebuju.
0: Dobře. Uh, hele, přeskočíme, vlastně zůstaneme trošičku ještě v tom tématu, ale zajímá mě v návaznosti na to, vy teda si jako přeplácíte ty služby streamovací? Uh, hádám, že asi jo, ale kolik jich třeba máte? No, jestli na to
1: nebude koukat moje manželka, tak, tak asi můžu říct všechny, co mám. <laughs> ne, tak z těch strýbavacích momentálně teda, občas se, to, občas se to mění, občas podlehnu samozřejmě, když přijde na trh nějaká nová, uh, tak ji vyzkouším, ale momentálně je to teda Netflix, Disney+, HBO Max, Mám Discovery Plus a dostal jsem se k němu teda jako velkou oklikou. A mám ho kvůli manželce, protože manželka tam jako chtěla na něco koukat. (laughs) Ale tady ze Švýcarska mimochodem občas musím provádět těžký hacking, protože tady ve Švýcarsku není HBO. Až někdy do roku 2025 tady HBO jde skrz nějaký třetí strany. To zná, že se tady ta služba někdy oficiálně neodstartovala. Ale v Česku si ji předplácím. A abych se na ní dostal, tak jako musím dělat velký VPN-kový kung fu. Na druhou stranu, na Netflixu tady, protože tady není HBO, tak na Netflixu pořád jsou přátelé, pořád je teorie velký otřesku, pořád je kompletní nabídka Warneráckých archivních věcí, což jako z místního Netflixu dělá velmi dobře zásobený katalog. A samozřejmě, že to nestíhám ukoukat, samozřejmě, že v každém watchlistu mám trojciferný počet titulů, ať už to jsou filmy nebo seriály. Ale předplácím si to. Předplácím si Netflix, protože, jak jsem řekl, je tam velký katalog i těch starších filmů, hmm. že občas si člověk pustí jenom něco jako na chuť, večer. Pak mám samozřejmě Disneyho, protože mám čtyřletý dítě a čtyřletý dítě chce koukat na Blueyho a občas je na něco jinýho. Občas zkusíme nějaký Pixary, když si děláme nějakou movie, najít na projektoru. Takže to hmm. prostě musím mít. Disney plus musí být po ruce. Hmm. Hmm. A HBO mám, protože upřímně řečeno, ať už jde o seriály nebo filmy, tak se vždycky přistihnu, jakkoliv si s HBO děláme srandu a z Davida za slova a ze všeho, co ta firma dělá, tak HBO má pro mě osobně nejzajímavější novou tvorbu. Hmm, jo, jo, to se shodneme? Vlastně jako jsou tam věci, na které se vyplatí koukat, který se vyplatí sledovat. Uh, vodneři mají tohleto krásně pojištěný a když se občas poštěstí, tak se tam objeví i nějaká taková ta stará černobílá klasika. Člověk musí hrabat trochu víc do toho archivu, ale i tyhle věci se tam občas objeví a občas na ně. Samozřejmě upozorníme s Matějem ve filmech v síti a i kvůli tomu, že máme vlastně vidcast, podcast o streamovacích platformách, tak to nějakým způsobem musí mít přeplacený, abych měl přehled. Já
2: mám placený Netflix, slečna platí HBO a moji kamarádi platí um... Jak se to, to má Disney Plus a Sky Showtime, takže já se určitě dělím... Vím kteří, vím kteří. Já se určitě dělím o streamovací platformy, takže to je
0: dobře. A zrovna u tebe civále bych čekal, že máš i ty české služby nějaký.
2: Hele, měl jsem Prima Plus, tam nic nebylo, ale to jsem měl voucher, vojo jsem měl, ale jako já nejsem pět cílovka, na ordinaci zas tak nekoukám ani na jedna rodina, takže... To to není můj středobo, takže si s tímhle vystačím a stejně na to koukají jenom moji blížní, třeba dcerka a a jinak nic moc. Dobře, dobře, dobře.
0: Tak jo, hele, než se pustíme do té dotazové sekce, tak jenom ještě taková jedna, jedna záležitost, jedna otázka z mé strany. Já jsem to teda vypisoval v tom vozovkách scénáři nějakým. Samozřejmě blíží se konec roku, Inf tady už naznačil, že potřebuje dohánět resty, že vlastně nějaký ty filmy ještě musí doplnit. Mě zajímá do konce roku, jestli byste dokázali třeba jako nějakou třeba pětici filmů, na který se fakt těšíte? jakože něco, co byste mohli vybrat. Je úplně jedno, jestli jde o kinopremiéry nebo o nějaký streamovací záležitosti, což já nám, že bude třeba ten fincher aspoň. Tak uh, klidně se toho chopte a
2: podělte se. Z- Začni infé. Starší má přednost.
1: Uh, jo, no výborně, tak teď si mě, teď si mě datoval, to je super. Ale já, já skoro po těch všech škrtech nevím, co tam ještě zbývá, ale vím, že jsi mi říkal, že mám mít na anatomii pádu. Hmm. možná se mi to dokonce nařídil ano ale a určitě se těším na toho Finchera těším se, nevím jestli bude do konce roku asi nebude, ale těším se na toho Linklatera toho mm-hmm. Hitmana všechno takový v uvozovkách zpřízněný projekty natolik, že to Netflix musel za velký peníze koupit aby si to náhodou <laughs> nekonkurovalo jsem vlastně zvědavý i na toho Napoleona že ukázky vypadají skvěle a mám pocit, že tohle je jeden z těch Ridleyho projektů kdy to jde z něj samýho Není to jako, že mu někdo ze studia pošeptal, že by měl ještě toho jednoho vetřelce natočit, hmm. ale že, že tohle je trošku od a všechny ty věci, který udělal od srdíčka, tak i v tom jeho požehnaném věku je, je vidět, že na to pořád ještě má. Vždycky, když se podíváme na tu poslední dekádu, tak vždycky se tam objevila nějaká věc, která byla našlapaná. Třeba i ten Marťan. Hmm. Člověk jako nevěřil, že na to ještě starý skot má, ale má. Takže to je super, no a co se týče toho Scorsese, tam si nejsem úplně jistý, tam si počkám asi na názory, na názory kolegů, ne, že by mě tak děsila ta stopáž, ale děsí a nicméně po Irčanovi je u mě Scorsese tak trošku, nevím jestli ty jsi z cinema, asi to je cinema, ale, ale počkám si na ty názory.
0: Že... Ale mám teda pocit, že třeba když, se, když srovnáš minimálně tu trailerovou práci, tak uh, ti zabijáci podle mě oproti Irčenovi fakt jako rvoukoule. To mi fakt přijde, že to je sestřelené úplně peckovně a že tam je strašná jako dravost a živelnost. Což u toho Irčana jsem cítil, že to je spíš taková ta uh, labuti jo, těm jeho jako milovaným projektům a té éře a vlastně i těm samotným kámošům hercům. Ale tady mě fakt přijde, že, že úplně ty se v něm probudilo to 20 lety já a úplně to tam sype jako neuvěřitelně.
1: Ale nevím, ten, jako... matroš tam je, ten matroš tam je. Asi už brzo uvidíme, je vypsaný i termín novinářský projekce, na kterou se samozřejmě nedostanu, ale <laughs> budeme mít nějaký ohlas. Hmm, hmm. No okej, okay, tak to je pěkný žebříček. Co si vál tam?
2: Tak já už jsem dva z těchto filmů do konce roku viděl. Anatomie pádu a přišla v noci. Takže já jsem napřed. Ale furt tady mám pár filmů, na který se moc těším. Samozřejmě Fencher je můj oblíbenec, takže i když neočekávám úplnou bombu, tak na toho Killera jeho na Netflixu se těším. Samozřejmě Zabijáci je rozkvětlého měsíce od Scorsese, to si nemůžu nechat ujít. Napoleon Ridleyho Scotta, tomu věřím nadstandardně, to budu vyloženě zklamaný a <laughs> budu plakat, to mi je úplně jasný. A docela jsem zvědavej na hranice Anišky Holland, to ani nevím, jestli víte, co je. Jste to Já to přiměr nevím. Já ne. Takže na to jsem uh, hodně zvědavý a dávaně nevím. No. Já myslím, myslel, že ten Niklejter přijde letos. To bych tam přidal to pátý. Ale jelikož hmm. nemůžu, tak tam dám ty motorkáře. Ty mají moc hezký ohlasy. Bike Riders hmm. s Austinem Butlerem, Tomem hardim, Jody Jolly Comer od Jeffa Nicolse. To ještě mají na konci listopadu do kin, tak to bych dal asi pátý.
0: Jody komer dala přednost motorkářům a Vanessa Kirby musela vystřídat v Napoleonovi.
2: Ještě to je hrozně smutný. <laughs>
0: <laughs> tak to muselo, to muselo stát za to teda. Uh, mimochodem, ten Napoleon, já jsem ho teď až poprvé teď viděl ten trailer v kině. Ani nevím, na čem jsem byl. Myslím, že na tom novém poárovi a ty vole, ten taky vypadá teda fakt strašně dobře na tom velkým plátně. Jsem hrozně rád, že ten Apple to teď kom takhle jako sipe. Já jsem vlastně i na tom, uh, jak tady infcivoval na tom uh, R, tak jsem taky byl v kině. A fakt mě to dělá radost, že ten Apple si to nenechává jenom pro sebe, že si to slí, ale že vždycky ty dva týdny to v tom kině nechá. No, to je to fakt jako mega cením. No, jinak se asi Marta shodneme, ne? My tam máme vlastně dost podobné ty věci. Já právě Nebo mám tam... úplně
3: na vrcholu právě toho Finchera a Linkletera, takže za mě hmm, úplně. Hmm. To v podstatě je to samé. No? Tak nikdo, nikdo neřekl trojku trollů, no, tak nedá se nic dělat, dobře.
0: Bohužel. Ty vole, to, to,
2: to, a to třeba budeš recenzovat nebo jako půjdeš na to, protože víš, že to bude úspěšný nebo, ne, nebo se tomu vyhneš. Hele, nebo jak to funguje?
0: Ne, hele, já jsem daboval v tom filmu. Já jsem zrovna jsem se chtěl zeptat Ježiš,
2: jestli nedabuje nějakou postavu. <laughs> a je to a jako tam, ne... to je, je to, Já vím, že to teda nemůžeš tím padem říct, ale to vypadá fakt děsivě.
0: Hele, mně se, já jsem zatím viděl jenom jedničku. Já mám Dreamworks. Já, já všeobecně ty animáky mám hodně nakoukaný, protože mě to fakt ten žánr baví. Byť tohle samozřejmě nemá žádnou hodnotu a přesah. Je to spíš pro děcka, je to barevný a, to, a hudební. Ale ty trolové jednička je taky průměr. Dvojku, tu jsem ještě neviděl, a trojka vlastně působí úplně stejně. Já mám pocit, že ta cílovka je prostě jasná. A třeba zrovna cerka si myslím, že ta si to užije. Takže jako já, já nejsem asi člověk, aby to hodnotil. Já řeknu, že to je třeba průměr a jde se dál, že jo. Samozřejmě, že s si vyberu něco odlišného. No. Ale nebudu to recenzovat, nebudu, určitě ne. To, to úplně není moje, moje série a moje značka.
2: Ale cerky jsem se vyděšeně ptal, jestli na to doufám, nechce jít a ona říkla, že spíš ne. Takže v pohodě. Takže <laughs> vyhra. <laughs> Tak to je super.
0: Tak ty seš hlavně, ty musíš trpět u těch mimoňů, ne? Nebo to, to jde taky mimoňů? Mimoňů?
2: Ty jsi básník. Uh, já, tak jako ona má docela v pohodě vkus, jakože jí třeba baví ta tlapková patrola, která je vlastně úplně v pohodě, nebo mezi bylo taky jako fajn. A třeba Spidermana hmm. si užila jak svině, takže jako Fakt? To je super. bez problému. A, tak to mám radost. Ona, Nemohu, mě... ona fakt už jde jako takový ty dospělejší věci, jakože kompletní kompletních osm dílů Hry potrasila v 6 letech, takže to je dobrý, že už hmm. můžeš chodit na ty trošku dospělejší filmy, byť jako samozřejmě Hry potrasí snažím rozmluvit, no. Že s, <laughs> sedmička, osmička, to je zlo.
0: <laughs> je to tam dost natahovaný. Ale a mimochodem ty meziž, a... meziživli na tom si byl sní v kinech?
2: Jo, jo. Jo, jo. No, no a jak tady... se to třeba
0: líbilo tobě?
2: Přišlo mi to takový jako na pixarovský poměry trošku slabší, ale jako příjemná, animovaná šedesátka ze sta to byla, okay. bez problému tři vizíčky. A hlavně je fakt vtipný, že jako když seš ten rodič a chceš jít do toho kina, tak tu nabídku v těch vnímáš úplně jinak. Seš vlastně na to mnohem citlivější. Mm. co je je kmání. A to, jak to vlastně se stala z toho šílená trvalka. udělalo ty ty obrovské peníze. Díky tomu, že to z několika násob bylo první víkendy, jak v Česku, tak v Americe, tak ve zbytku světa. Tak fakt jako dva měsíce nebylo na co chodit, pokud si nechtěli jít na tu mavku ukrajinskou. Tak vůbec nebylo v tomhle žánru animovaných filmů pro, pro děti vůbec na co chodit. Takže ta tlapková patrole, já se vůbec nedivím, že je to tak rozbořila a teďka bude se zase dva měsíce chodit jenom na ní, protože když fakt chceš jít s těma menšíma dětma na něco takového rozverného, tak ta nabídka je hrozně tristní. Hmm. No tam je problém,
0: že ten český distributor tam většinou sází nějaký ty německý, belgický animáky, takový ty Bčkový, Cčkový, možná i Dčkový, ty S a podobně a to prostě já nevím, jestli se na to vůbec jako chodí u nás, no jestli, jako náštěvnost to má nějakou, ale je pravda, že takový ty tři Ačkový hezký animáky, ty tam úplně jako nebejvají teďkom, no. Dobré, tak jo, tak já si myslím, že nějak ty témata máme za sebou, tak pojďme teda do nějakého závěrečního segmentu a pojďme vám tady ještě položit otázky, které jsou přímo od našich diváků, posluchačů a kteří se těšili a my jsme tam teda vybrali přímo dotazy s Hero Hero, což znovu ano, musím podotknout, že velikánské díky vám všem, kdo jste se přidali, protože díky vám tohle vzniklo a... Díky vám tady můžeme natáčet. Takže pojďme na ty dotazy. Tak jo, první dotaz je od Radima Doležela. Nebo Doležela? Doležela, Doležela. Zdarborci, měl bych dvě otázky na Infa a Civala. Ostatní můžou samozřejmě odpovídat taky. Tak první dotaz. Kdybyste si měli vybrat již mrtvého režiséra, nebo klidně i více režisérů, kterého byste oživili, aby mohl udělat ještě jeden poslední film. Koho byste si vybrali a co třeba za film by mohl natočit? Kromě Kubrika, tam je to všem jasný.
2: Ty vole. To jsou dotazy, vole, že? Tak co jsem asi chtěl říct, že jo?
1: To je jak ty naši čtenáři, no. Co jsem asi
2: chtěl říct?
1: Já ti dám chvilku na rozmyšlenou, ty fanoušku Kubrika. Ne, já, tak já jsem <laughs> to, že... byl říct kubrika,
2: ale klidně řeknu Seržia Leonyho, to jako není nic proti, že jo? A klidně bych mohl hmm. natočit jeden ze svých nerealizovaných nějakých projektů a nebo bych mu nadělil nějakou... Ty vole, já bych mu přihrál nějaký námět, nějakou gangsterku z Česka. Z prvou Česka. A
1: ho zase zabilo. Aby,
2: aby, aby, aby ve stínu z, zjihlo žádlivostí. Wow.
1: No, a jako moji oblíbenci jsou víceméně pořád ještě živí, ale oživil bych Williama Friedkina, aby šel rozbít ciferník Greenovi za toho vymítače, protože to bych by úplně stačil, ani, by ani by nemusel točit, za to bych zaplatil. Možná hmm. i za ten poslední Halloween. To je jen samozřejmě takový humor, ale já si myslím, že spousta lidí ani nevěděla, že William Friedkin je ještě naživu, až potom se teďko, Teď se to
0: stalo ne? někdy, právě. Srpnu, a
1: srpnu. A a pak se, pak se znovin dozvěděli, že, že mistr odešel, a oni si určitě říkali, počka, já myslel, že už je. To je přesně takový, to, že si řekneš, já už myslím, že deset let tady s náma není. Hmm. A nejen, že tu s náma byl, ale ještě stihnu natočit soudní drama, který který ještě jako teď teprv začne obíhat. Ať už bude dobrý nebo špatný, William Friedkin vždycky točil neuvěřitelně osobitý filmy a kdyby ho teda oživil, tak si myslím, že by zvládnul ještě jeden a že by si své fanoušky určitě našel. To samozřejmě nevylučuje, že bych nejdřív šel za tím Greenem. Nicméně William Friedkin dokoukejte nějakého filmy, pokud je nemáte nakoukaný, nebo si o něm něco zjistěte, neuvěřitelná osobnost, neuvěřitelný týpek, jak se dneska říká, I před kamerou, za kamerou, takže prostě fantastický fantastický maník a oživil bych ho už jenom proto, abych si s ním třeba mohl zajít na pivo, nebo s ním udělal rozhovor.
0: Pěkně, yes. pěkně. Mě... ochodem, my budeme, aha, ok, my taky odpovídáme, sakra. Ano, co se nepřipravil?
3: <laughs> <laughs> tak já jsem tady na něco, ty vej. Tak za mě je to uh, Akira Kurosawa a dal bych mu hmm. live action adaptaci Berserka. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Hodně dobrý tip, hodně dobrý tip. No já tady nebudu rychle něco vymyšlet, protože bych se jenom strapnil, takže zkusím se před na další otázky. Uh, druhá, druhý dotaz od Radima je, na jakou recenzi vámi napsanou, takže to je primárně na kluky z MovieZone, jste nejvíce pišní? Jinak díky za odpovědi a užívejte zbytek dne. Tak máte nějakou recenzi, Ale
1: nějaký text? Mně přijde, přijde tohle takový samozředný, tak jestli bych s odpuštěním radíme to mohl trošku pozměnit, že bychom si s Civalem řekli navzájem, který hmm. recenze si myslíme, <laughs> že jsou dobrý od toho druhýho. Můžem. A zase teda teda nominuju, vždycky je to hezký, když jete jako trošku proti tomu plánu a vymyslíte recenzi, která se vymyká formě, ne, vždycky to jde udělat samozřejmě. A Civil má na kontě i pár recenzí, které mají tu klasickou strukturu a jsou vynikající. On totiž jako sice píše už málo poslední dobou, ale když už něco píše, tak to stojí za to. Hrozně se těším na recenzi tlapkový patroly. <laughs> Nicméně, jeho veršovaná recenze na babovřesky a jeho K- kameňák na... dvě vole. Kameňák dvě, no, vidíš to. Takže ty mě
2: hypují za něco, co si nepamatuješ. <laughs> Super. <laughs>
1: no, tak troška, jako troška. <laughs> A pak samozřejmě obrázková recenze Iriny Palm, tak to už patří do análu české filmové kritiky a zaslouženě.
2: Hmm. Hmm, hmm. Tak já si žádnou infobu recenzi nepamatuju, kromě, tý, <laughs> že na 10, 10 z desetí kódu. <laughs> ano, ty se pamatuješ,
1: ty pamatuješ tyhle ty moje hříchy. No dobře, tak když mám za sebe říct jednu recenzi, nevím, si jsem na ní jako nejvíc pišnej, ale měl jsem z ní dobrý pocit, když jsem jí dopsal a psal jsem jí takovou že se mi třásly prsty, protože jsem měl pocit, že jsem svědkem něčeho úžasného. Asi si to myslím i po letech, není to zdravý kód, bacha. <laughs> e, ale už jsem ten film dlouho neviděl a to je Speed Racer. Hmm. A ten film mi přišel tak hmm. před paný nápadama, že jsem tak jako v úvozovkách originálně pojal tu recenzi jako, jako záznam toho závodu, jako takový přímý přenos. Výletu do můj hlavy a toho, co se tam zrovna odehrávalo, co tam závodilo. A to
2: nebylo na Movie Takže Zone. To ta bylo
1: taková trošku netradiční. To asi možná. Já nevím, kdy je Speed Racer člověče. To asi už možná bylo na Movie Zone, protože Speed Racer byl po Matrixe. Jo, je to tady. To může to být na hraně, možná to bylo na film, Pavu, nevím.
2: Je to tady, hmm. na, na, na Movie Zone. Je to tam. A tak já, to se musím přiznat, to musím doplnit, teda. Já si, si myslím, no? ten myslím, text že z mých recenzích, krom té Iriny Palm a nějakou dvě, které jsou jakoby legendární do jisté míry, takže docela legendární je Temný rytíř, který vyšel asi 14 dní hmm. před ostatníma českýma recenzema a opravdu tomu přišknu těch 10 z 10 s takovým tím vě- věrozvěstským nadšením, kdy jsem prostě <laughs> kázal o tom, jak je to výjimečný, jak je to takový, to má nepříjemnou atmosféru. Jak je to opravdu ten masterpiece, tak to si myslím, že jako se mi povedlo. A pak si myslím, mm. že se mi povedlo takhle vystihnout i z Transformeru, který jsem ze sebe vysypal a vím, že z té recenze byli všichni vlastně nadšený, že tam úplně cítili ten entuziasmus chlapecký a byli s toho úplně hotový. No. Mm. Tam jenom Ale...
0: taková škoda, že po té jedničce to šlo jako fakt postupně dolů, no
2: pošlo strmě. A furt je
1: ale skvělá ta jednička. Tyho, no. A Teď jsem viděl nedávno pár scén a i ty triky z roku 2007 vypadají skvěle. Bitky se tam odehrávají ve dne. No hmm. Prostě to no na, Bay ve velkém tam,
0: tam bych šel tak daleko, že i ty další díly jako trikově vypadají furt dobře, jenom to prostě se rozpadalo už jako na jiných, na jiných věcech. No. Ale ta jednička souhlasím, to je prostě blockbuster fakt s velkým B a Strašná jízda. Tak to máme, tenhle dotaz. Pak tu máme druhý dotaz. Tam si myslím, že budete mít asi trošičku problém. Uh, to je od Richmonda. Zdravím. Crossover tak epicky, jako jsou, va- jako jsou vepřové výpečky se špenátem a knedlíkem. To je uživatel, který vždycky nás přihodnává k jídlu, takže ano, myslete si své. Uh, za prvý. Jaký film od společnosti Troma považujete za nejlepší? Víte, co je... <laughs> Ježišmada
1: samozřejmě a samozřejmě jsou to surfoví náckové, musí zemřít, <laughs> protože to je film s nejzběsilejší zápletkou a to teda u Tromy je velká konkurence. Nejlepšíma hláškama, pokud si to někdo sežene s tradičním jednomužným dabingem, tak je to velká jízda.
0: <laughs> takzvaně uh, na Poláky.
1: No takzvaně na Čechy a... Já to pamatuju a t- ten film je výborný, ale jako nemám od Tromy zdaleka nakoukaný všechno, ale tohle je kůliťák, kterýmu mě mám pocit přivedt Štěpán Kopřiva a Pavlovský, protože o tom někde mluvili a já jsem si to pustil a můj život se samozřejmě změnil a je to
2: pecké. Hmm. Hmm. Já jsem od Tromy neviděl ani jeden film. Ale samozřejmě Nekecej. vím, o čem je řeč, ale nikdy jsem neviděl ani jeden snímek. Ale kdybych si měl jeden pustit, tak bych si pustil prvního Toxic Avengera. Toxického musím na
3: protože já vůbec jsem neviděl žádný film. Znám jenom toho toxického Avengera právě a jinak vůbec jde mimo mě. OK, OK. Dobře.
0: No ale když jsem si to rozklikl dál, tak oni tam mají i nějakou koprodukci s dalšíma, jako známějšíma filmama, jako je třeba Totoro Japonský. Takže to jste viděli, ne, někteří? To je takový no. složitý
1: a není to taková ta troma poetika. Počkej,
0: muži, muži v černém dvojka je troma? No, jako nějaká koprodukce tam je, no. Ale není to no. úplně čistě od nich. Nějak Dobře, to tak to bych tam
2: nepočítal. Neviděl jsem nic, ale okay. určitě jsem o tom okay. někdo napsal. <laughs>
0: <laughs> Myslím si, že Tromeo a Julie z roku 96 je určitě ano, dobrý taky.
2: Určitě jsem redigo- redigoval hodně článků o nich. Jo,
0: dobře. No a druhý dotaz od Richmonda je, kdybyste mohli dát jednomu režisérovi facku, jakýmukoliv, tak který by to byl a za co byste mu tu facku dali?
2: Já bych dal facku Kevinu Smithovi a <laughs> přišel bych mezi filmama Clerks 2 a příští bod následující bod buď Tusk nebo Red State. A v tu chvíli bych za ním přišel, přišel, dal mu facku a řekl, kurva, drž se svýho kopytáne, tož tyhle sračky, které chceš začít točit. Buď soudnej a jeď si dal svoje konverzačky, neskoušej být nějaký zajímavý režisér a jinak si posereš kariéru. A tě bych mu jí zachránil. No, tam, tam podle mě ale...
0: On tam podle mě došel k nějaké té obrodě v uvozovkách toho uvažování, že on si tam procházel nějakou tou nemocí, nebo měl nějaký ten infarkt, nebo co to bylo, ne? To bylo až potom. Že on ote... Aha, to byl až potom. Okay. Až to byl potom. třeba o pět <laughs> okay. let později. Ale prostě <laughs> okay, od, od okay. těch
2: Clerks dvě to šlo brutálně dolů. Hmm.
3: Bohužel, jo. Ne.
2: A já jsem Clerks 3 ani neviděl, třeba podle mě. Ještě. A ty, no, a taky ne, no. A ty prý jsou ještě jako jak štakš, ale když no, se prostě díváš na zlepšení. J and Silent Bobri Boot, tak to bys fakt plakal.
1: Je to tak, ano. A nevím, jestli by v tomhle případě ta fatka stačila. Je to, je to smutný osud, občas se to tak poštěstí. E, já bych dal fatku Johnu Murovi, který ho naštěstí asi málo kdo z vás zná, ale je to člověk, který mi způsobil maximální bolest svojí adaptací Maxe Payna. Hmm. Protože herního Maxe Payna mám hrozně rád, je to charakter, která je filmovější než spousta filmů. Ale ta adaptace s Wahlbergem je teda, to je díl.
3: Hodně hm. mimo, hm. hm. no. Za mě Martaž. teda facku schytává Colin Trevarov za zprznění <laughs> trilogie Jurského parku. Takže světa. měl si jasný.
2: Jurského světa. No, světá, no. Vy o tom furt točíte On. a Furce se přeříkáváte, to se mi na vás líbí. <laughs>
0: Ale Martias má totiž k Jurskému parku strašný pouto, protože to je ten film, který rozhodl o tom, že prostě miluje filmy a proto to jako fakt nedává, no, ten Jurský svět, že jo? To chápu. A já to chápu, no. Že Což ta ukousnutá posledního. <laughs> Což já teda jsem podobně letos fakt umíral u toho Indiana Johnsona, no. to mě fakt jako... To mě fakt jako strašně mrzelo, no. Každopádně já bych dal facku Olivierovi Megatonovi, protože na cokoliv, na co šáhne, tak mám pocit, že by na to šád neměl. Tyhle ty jeho epileptické střihy fakt nenávidím a dosral dvě série, takže z to hlediska, má u mě velký černý puntík. A pak bych možná ještě dal facku Davidu Jejcovi, protože mám pocit, že ten člověk točí úplně bez života a měl by se fakt probrat. Takže tihle dva za mě. No, tak, jdeme dál. Uh... Hanz Lok. Uh, zdravím podcastové božstvo. Děkujeme za, ten, za tuhle endgame. Otázka pro Infa a Civala. Myslíte si, že kdybyste, jo, to je vlastně podobný dotaz, že kdybyste vyrůstali o deset let později, že byste dopadli jako Toren, Hroty a Spol, měli byste svůj kanál a nikdy se nedostali ke psaní recenzí. Tak Cival už tady nadhodil, že kanál by měl, pravděpodobně, možná ho i bude mít.
2: <laughs> uh, kanál bych určitě měl a určitě bych nepsal.
1: Ok, <laughs> tak tam je to jasný. On, on i k tomu psaní byl donucený tenkrát. mě to ne, hrozně já bavilo, já
2: jsem se hrozně chtěl vypsat, ale pak samozřejmě se... Pak jsi,
1: zjistil, pak jsi zjistil, že to jde jinak.
2: Pak se vypíšeš a už nepotřebuješ si honit ego a nepotřebuješ se na tom realizovat a necháš to psát jiný. A... Mě třeba, já si fakt myslím, že jestli jsem na něco dobrý, tak je to právě třeba editování těch textů. Že to mi vlastně jde víc, hmm. než nebo ne, ne, že by mi to šlo víc než psaní, ale prostě mi to baví. Jako Podobně, když hmm. chceš psát, tak fakt se potřebuješ jako vlastně mít tu chuť jako vyniknout, nebo se fakt zrealizovat v tom a to se přiznám, že fakt nemám. Jako se fakt cítím spokojený, když si jenom brbám pro svoje kamarády a napíšu jim to jenom na Facebook. A třeba tu tlapkou hmm. patrolu, já bych to nejradši nepsal, ale uplynul o 14 dní od premiéry, nebo před premiéry, kdy jsem to viděl a furt to nikdo jiný neviděl a nikdo o tom nenapsal. Tak ty vole, co mám dělat, no. Jako... Měli jste Nebude. poslat hladané? No ty vole, ten... tam. by se to líbilo, ten má vkus. Ten by si to užil. Ok, infekci
1: ještě něco dodat uh, nad drámec? Asi ne, ale... Podívej se, i s tím zpožděním jsme se o to přece jenom pokusili, takže to jenom dokazuje, že, že to v nás asi vždycky nějakým způsobem bylo a cíval podle mě hrozně roste z toho, že v těch uplynulých pěti letech jsem co, co tři měsíce tak jsem vymýšlel nějaký nový formát, že prostě jsem říkal, hele budeme dělat MZ Live speciál a budeme dělat tady s klukama Marvel Zone, občas si prostě sedneme a budeme budeme drbat nový Marvelovky a myslím si, že Civalen vždycky tak jako pokejval hlavou, jako kdo si hraje nezlobí a dospělo to do toho aktuálního stavu, kdy máme nějakých šest formátů, který žonglujeme a držíme při životě.
2: Jasný, hmm. Já s návajma formátama to... nemám problém, já jenom se s to snažím držet koncepčně pohromady. Hmm. No, <laughs> a tak
1: snad se nám to nějakým způsobem daří, baví nás to, takže... Buchví, jak by to bylo, kdyby to bylo o deset let jinde, no. ale myslím si, že bychom se tady taky, taky sešli v nějakém hmm. alternativním vesmíru.
0: Je to možné, je to možné. Je to velice pravděpodobné. Tak, pak tu máme dotaz od Rorayse. Krásný den přeji všem do tohoto speciálního Geek Zone. A tady vtipné spojení Geeketsu a Movie Zone, dobře. Tak takhle to už musíme, Marta, spojmenovat do teďka. Je mít tí položit dotaz v tomhle podcastu. Rád bych se Infa a Civala dotázal na jejich tři až čtyři nejoblíbenější pivka. Pak tam jsou ještě dotazy pro Infa. Tak nejdřív pojďme na ty piva.
1: A já to nechám na Civalovi, protože ten se už musí usmívat jenom na tu otázku. No, my, myslí myslí pivka jako
2: videa nebo pivka jako pivka?
0: Myslí piva jako nápoj. jako, jako nápoj. Ne- Nektar bohů.
1: Kdyby mě trošku znal, tak ví, že já pivo piju jenom, aby v úvozovkách řeč nestála. civil se vždycky jako posmívá, že jsme celý večer v hospodě a to se posmívá už někdy od roku 2003. A já vždycky tam jako... Uh, usrkávám ty svoje dvě piva za, za celý večer, protože mě to zkrátka jako zas tak uh, extra neoslovuje, ale Civel to je velký pivní odborník, má na to i pořád. A jsem zvědavý, jestli teď zmíní svoje favority, nebo jestli zmíní i piva, který jsme teď dostali ke 20. narozeninám Trailer Zone, který byly obrendovaný právě podle našich vytkástů. Hmm. Ty jsme dostali, to bylo ránek.
2: krásný a jsme za ně moc rádi, ale když budu upřímnej, co nejvíc chlastám, tak bych jako asi řekl samozřejmě Plzeň, za co mě spousta lidí bude nenávidět, že říkám tady to ten standard. Mám rád desítku kozla, když se nechci jako vylejt, že to je takový takový prutokáč. A pak si dávám třeba poutníka nebo tady z pivovaru, který je 100 metrů ode mě, osek. Takže to bych asi ty čtyři základní bych zmínil, tyhle. To mi stačí ke štěstí. Pekný. Dobře,
0: dobře, krásný. No a pak tu jsou dva dotazy na infa. Zda existuje něco jako švýcarská filmová či seriálová tvorba. Je nějaký švýcarský film hoden doporučení?
2: To je hezký dotaz. To musím toho člověka pochválit.
1: Haha, ten film existuje. Je z roku 1978. A jmenuje se The Schweizer V češtině je to... Jak je těžké stát se Švýcarem. A pro, pro místní publikum jsou to takový, takový pelíšky, že to dávají každý rok o svácích. V kinech to kdysi viděl asi milion lidí, což vzhledem tomu, že Švýcarsko je ještě menší než my, je docela slušné číslo. A je to celý o tom, je to o partě přistěhovaců, který se snaží získat švýcarské občanství. A je to komedie, takže tady vyloženě jsou na ně najatý týmy úředníků plus nějaký civilisti, který je špiclují, jestli se chovají jako ti správní švýcaři. A je to, trošku si to dělá srandu byrokracie, ale zároveň ta byrokracie opravdu existuje, takže je to takový hmm, hmm. hořko-sladký. Já jsem to viděl popravdě řečeho ještě dřív, než jsme se sem přistěhovali, Skodou okolností v Americe, kdy jsme... Kdy jsme na univerzitě, kde studovala moje manželka, tak jsme promítali mezi zahraničníma studie, studentama. Každej každý měsíc jsme měli filmovou projekci a někdo tam měl přinést film, který vystihuje jeho zemi. My jsme vybrali pelíšky a pak jsme všem vysvětlovali krutost našich vánočních tradic. A jestli opravdu jako žijeme ve vaně s kaprem a tak dále. A tak dále. Velmi zábavná debata po filmu. A naši švýcarský kamarádi, se kterýma se kamarádíme dodnes, tak přinesli tenhle film. A taky pak samozřejmě vysvětlujete, jestli to v té zemi opravdu takhle funguje. A oni říkali, že jo, v těch 70. a 80. letech ten proces toho, jak se stát švýcarem, byl opravdu takhle brutální. Že vám úředníci lezli do, do bytu a sledovali vás dalekohledem z nějakého stromu, jestli opravdu se chováte jako správný švýcar. Takže ta komedie, jak říkám, je taková hořko sladká, ale tady je to naprostej kult. I když to dneska už funguje jinak a i ty Švýcaři jsou trošku jinde a dál, hmm. tak na to pořád rádi koukají. No.
4: Hmm.
0: Ok, tak pěkný tip, pěkný tip. No a ještě pro tebe je tam speciální dotaz. <coughs> <coughs>
2: Pardon, můžu do toho vstoupit ještě? Ano. Info, já mám podzředí, že jsem v životě neviděl jediný švýcarský film, je to možný. <coughs> Já je to ne, třeba. Asi asi. Velmi,
1: velmi pravděpodobný.
2: Co je nejslavnější švýcarský film, který jsem mohl vidět, nevíš?
1: Ale vůbec nemám ponětí. A jako to není, že bych se sem přistěhoval a najednou začal koukat na švýcarskou televizi. <laughs> e, švýcaři mají samozřejmě velký problém a zároveň výhodu, že mají jednotlivý kantony. Velký, velká část Švýcarska mluví německy, menší mluví francouzsky. Takže hmm. samozřejmě můžou koukat z jedné strany na francouzský filmy a z druhé strany na německý a tím pádem mají vyřešenou.
2: Takže pustí. chápu to, že jsou to vlastně takový jako vydláci, který vlastně nic netočejí. Jsou to vlastně úplně kulturní bar- barbaři.
1: Ano, proto jsem sem přijel, abych tady šířil o světu. A zatím to moc nefunguje. Jo, tak jsem, si, jako poděl, jsem si
2: nejslavnější švýcarské filmy a není tady ani jeden, co bych... Jako ne, nejenom viděl, ale i slyšel. Dokázal přečíst, ne? A že jejich největší otisk ve, v kinematografii je ta pasáž ve Velkovi z Wall Street, kdy přijdou do Švýcarska a řeší tam s Jeanem Dužardénem ty, ty machinace.
1: Ano, machinace, to je jediný švýcarský vývozní artikul.
2: Vole, to, jako je, vypal to tam, to je strašný, ty vole.
1: No, když oni jsou všichni ozbrojený, tady v každém sklepě je atomové kryt a každý Švýcar má pět bouchaček, tak to je těžký, no, jim, jim to, Jako země,
2: ze který neznáš ani jeden film, to se ti nestane ani ty vole, nevím kde, v Estonsku.
0: jeden jsem dal dohromady. To je krásný. No, uh, no a pak ten dotaz ještě se týká Vampísu, uh, protože ty si údajně asi teda, myslím, že to bylo s hladem, říkal, že Vampís, ta adaptace live action vypadá jako kouzelná školka, na četečku, tak jestli si pořád zatím stojíš, protože, než odpovíš, počkej, já jenom tady chci předeslat, že my všeobecně kluci jsme, já jsem hodně vyrůstal jako by na anime, hodně čtu ty mangy, což jsou japonský komiksy, a jako já jsem do toho hodně zainteresovaný, já jsem dokonce začínal i na překladech amatérských, že jsem právě to překládal ty mangy, dělám teď pro krev, právě externě, že se starám právě u nich o reklamu a doporučuji nějaké tituly, no a já k temu mám teda hodně blízko a my s už tak posledních pět let říkáme, že pokud se začnou ty live action adaptace dělat dobře, takže to je vlastně jako next big thing po těch komiksovkách a teď jak se ani uchytává adaptace těch videoher. Takže já si fakt myslím, že do budoucna budou ty anime a mangi adaptace fakt jako velká záležitost a že bys měl být opatrný, co teď řekneš.
1: <laughs> to je hezký. Hele, já jsem na anime vylustal v době, kdy ty jsi si ještě hrál v uhláku, ha. ale. Jo, koukal jsem na ty, já nevím, jestli vy to považujete za klasiky, ale prostě vyrůstal jsem na Kovbojovi Bebopovky a Neo Genesis Evangelii a na Ninja Scroll, prostě tyhle ty OVAčka a klasiky a celovečeráky, takže samozřejmě... One Piece jsem nezažil, i když znám toho Sanjiho z nějakých memů a tak podobně. A když jsme viděli tu ukázku s Matějem, nevím, jestli tu kouzelnou školku použil Matěj nebo já, nebudu se teď to, tak ve filmech v síti, kde samozřejmě musíme komentovat ty věci ještě předtím, než mají tu premiéru, takže musíme být trošku vtipný nebo břitký. Občas nám to ujede, samozřejmě, a pak je z toho dobrá věc, úspěšná věc, a my jsme za ty dětky, co to špatně odhadli, ale neznal jsem tu předlohu. Ta adaptace vypadala infantilně, vypadala tak jako all over the place. Ano, teď je to venku, je to obrovský úspěch. Já sám za sebe musím říct, že pustil jsem si pár epizod. Je to fajn, je to infantilně tím správným směrem, pravděpodobně velmi věrné té předloze. Má to výborné akční scény, hmm. řebeseně je to velká pecka a vlastně tomu ten úspěch velmi, velmi přeju, ale není to úplně, není to úplně ten styl anime, který je pro mě. Jo? Takže jsem jo, jo. do jisté míry rezervovaný, není to něco, co bych teď okamžitě nakoukával v té původní formě a těšil se na druhou sezónu. Nicméně chápu, chápu, co tím myslíte, že hraný anime, když se dobře uchopí, může být obrovská věc. Vidíme v Americe, jak obrovská věc jsou anime jako takový. Jaký úspěch tam má Crunchyroll, hmm. jaký úspěch tam mají celovečeráky, který tam jdou do kin. Kimecunajba třeba nedávno, že jo, no.
0: Ten zabiják démonů v češtině, no.
1: Hmm, a udělali obrovský čísla, takže je to tam rozhodně na vzestupu a už jsme daleko od té doby, kdy šel do kin ten Ghost in, Shell, Ghost in the Shell s Scarlett Johansson, ale kdy i předtím my jsme zažili s prostě dekádu, kdy každý rok jsme psali o tom, že jo, konečně bude Neon Genesis Evangelion hollywoodská adaptace, měli ji režírovat Spielberg, Rodriguez, hmm, hmm. prostě se tam střídali režiséři jak na obrtlíku Kira samozřejmě měl být celovečerní hraný že? a kdo ty předlohy viděl, tak si uvědomuje že to prostě nejde sadaptovat ani za miliardu dolarů, že, že některé věci jsou nepřenositelné na to stříbrné plátno do té hrané podoby, takže já jsem byl rád že si vlastně na všech těch věcech Hollywood vylámal zuby Viděli jsme i streamery, jak se vylámali zuby na kovbojovi b takže furt si myslím, že jako hraná verze anime je velký riziko, ale hmm. samozřejmě budu rád, když bude přibývat projektu, kterým se to povede. A komerční potenciál tam vidím, ale nemyslím si, že existuje dostatek talentovaných režisérů nebo osvícených producentů, který by umožnili těm projektům skutečně zazářit.
0: Tak ono, ještě tak následujících následujících pedleci samozřejmě na tom budou furt lámat jako zuby a bude tu nějaký ten Naruto Bleach a všechny tady ty věci, ale myslím si, že časem je to fakt nevyhnutelný. Ono třeba i na českém trhu se krásně ukazuje, že nový díly, třeba těch Mank, ať už je to, já nevím, Útok Titánu, Jason Man, ten zabiják démonu, je on prostě fakt prodá u nás v České republice víc kusů, než nový sešity s Batmanem nebo Spidermanem, což mě přijde fakt jako masakr, jak se to za těch posledních deset let o ten trh. Čili já bych to fakt nepoceňoval, mě to přinde jako velký fenomén a naznačoval to i ty jednotlivé festivaly a kony, že jo? Ty anime festy a všechny tady ty uh, záležitosti, kde už máš větší míru, jako, no, dejme tomu 10 až 15 tisíc třeba návštěvníků, jo, což není zanedbatelný, no. Tak jo, tak jsi docela hustý, že jsi tomu dal aspoň tu šanci. To jsem upřímně vůbec nečekal, že se spodíval aspoň třeba na část těch epizod, to je cool. To by si vám nikdy neudělal.
1: Ne, tak tam jde o to, opravdu, že jsem. Ne, že bych na anime vyrůstal, ale v té době, kdy jsem se hodně věnoval azijským filmům, tak jsem i docela dost na tu anime. Ale je je to 20 let zpátky. A pak jsem se prostě vydal jiným směrem a od té době jsem nekoukal. Samozřejmě jsem měl nějaký povědomí o tom, co frčí, taková ta špička toho mainstreamu. Ale ani na to jsem neměl sílu to nakoukávat. Spíš jsem věděl, jak se ty věci jmenujou, o čem jsou, jaký jsou tam trendy, jaký teď jako frčej subžánry. Ale co se týče třeba posledních pěti let, tak absolutně jedu ve mě A částečně je to daný tím... To je důvod toho, proč jsme to One Piece takhle v, tom, v těch filmech v síti tak jako přejeli kouzelnou školkou a nějak jsme se k tomu nevraceli. Ani jsem si v tu chvíli vlastně neuvědomoval, že v ozovkách mají jméno legendy a že existují na celém světě desítky milionů lidí, kteří už se nemůžou dočkat, až konečně uvidějí první záběr z, z toho chystaného seriálu. Takže hmm. jo, občas, hele, občas nám to ustřelí, že nějaký fenomén kompletně vyneme, ale tak oni nám to štenáři dají sežrát a aspoň je tam nějaký drama.
0: Pěkně. Tak jo, předposlední dotaz je od Fine Life. A zdravím podcastové a filmové krále, ale dost. <laughs> dotaz ne na Civala a Infa, ale samozřejmě na všechny. Jak velký problém máte s tím, když vám někdo, ať už vědomně či nevědomně, vyspoileruje děj nebo důležitou událost ve filmu, na který jste se velmi těšili? Jste s tím schopni žít a i přesto si film užít? Nebo je to pro vás něco tak zdrcujícího, jakdyby kdyby se sportovní fanda dopředu dozvěděl výsledek fotbalové derby, na který se týdny těšil?
2: Jsem s tím schopen žít celkem snadno. Těch spoilerů jsem za život zažil spousta. žádný mě nepohřbil a nezničil mi, nezničil mi život. Takže jako samozřejmě místě je to nepříjemný. Určitě mě mrzelo, když jsem viděl, že nějaký lidi začaly spoilerovat třeba, jak dopadne nějaká postava slavná v epizodě 7, nebo mě mrzal, když jsem se díval poprvé na ovyklé podezřelé a probudil jsem se na posledních pět minut filmu, takže jsem viděl, jak se začne Kevin Spacey chovat. Ale nic z toho není tak dramatický. jako Dobrý film na to bude fungovat, i když jako znášený ty zvraty a všechny ty divné věci, co se tam dějou. takže Zase bych to tak nedramatizoval. Karel R. v naší redakci strašně hročí tu spoiler culture, antispoiler anti spoiler že se to nesmí nikde zmínit, jako v diskuzi schovaný pod takovým tím hashtagem, co jo. to udělá neviditelný. A to já si jako nemyslím. Přijde mi to taková přecitlivělost, ale dobrý film musí fungovat, i když budeš vědět od první do poslední minuty, co se tam bude dít, takže... Ta krása hmm. kinematografie je v něčem jiném, než jako v nějakém překvapení. Ale samozřejmě... U těch očekávaných filmů se snažím těm věcem vyhýbat, ať si to užiju, kům brásk.
1: Já vlastně nemám co dodat, on to, to yeah. řekl jako kniha a já zase už jenom říct, že já paměť akvarijní rybičky, takže pokud mi někdo něco vyspojleruje dostatečně dopředu, třeba hmm. jako tři, čtyři týdny, tak to vlastně velmi pravděpodobně zapomenu a tomu člověku ji odpustím. A ono, možná to máte i tím, že se vám to nestalo u nějakých fakt jako klíčových filmů, který,
0: já nechci říkat, že jenom sází na nějaký velký zvrat, ale představa třeba to, já nevím, ten klub rváčů, nebo šestý smysl, taky ty provařený věci, tak tam si myslím, že to asi jako člověka, neříkám, že to jako ztratí tu hodnotu, ale asi to zamrzí jako o něco víc, že jo. Protože je na tom, jako, je na tom budováno to očekávání a fakt to má na konci takovou tu tečku.
1: No, dneska na internetu je to větší průšvih, samozřejmě, protože ne. ve feedu někde můžeš narazit na obrázek nebo nějaký mem a ten ti může napovědět. Máme hmm. do jisté míry výhodu, když chodíme na novinářský projekce, že tohle odstíníme, <laughs> ale hmm. taky se mi občas stane, že nevidím ten film tři týdny a když je to něco fakt velkého, tak, tak člověk musí vypnout internet, zabednit vokenice, nechodit ven, aby se těm drobným nebo větším spoilerům vyhnul. No.
3: Okay. Já teda to mám dost pro mě, protože mě ty spolek většinou nebadí. Naštěstí nemám kolem sebe nikoho, kdo by mi takhle kazil filmy nebo tak. A, a myslím si, že i když se to dozvíš něco málo, tak pokud je ten film dobrý, tak tě bude bavit tak jako tak. Ale mám jeden, u kterého mě to fakt mrzelo, že mi to kamarád vyspojeroval. Zpamatuji, jsem se dost dlouho těšil na 30 dní dlouhá noc s Jošem Hardnetem. A úplně těsně předtím, než jsem vazil do kina, tak jsem narazil na kámoše, který na to šel o, o pár dřív a stihl mi tam říct, že se Josh uh, rozpadne na prach. Takže už hmm, jsem si hmm. u toho nějak odmyslel ten konec filmu, jak to bude dopadno, jak to dopadne. Ono to tak fakt dopadlo a to jsem trošku našla i na něho, no. hmm.
0: Ty vole, kde je ten režisér, se? Jak se on se jmenoval? Ten už David Slajit, on teďka,
1: teďka bude po dlouhé době mít nějaký horor, no. A ten horor zrovna vypadá jako 30 dní dlouhá noc, takže je to takový hezký kruh. Viděl jsem,
3: no právě. No a je je tu
0: teda ještě dotaz na info od Fine Lifea, jestli by mohl doporučit nějak, nebo mohl říct pět nejoblíbenějších válečných filmů nebo seriálů. Kromě Zachrante vojna, Rajna a Bratrstvo neorožených, páč, to je samozřejmě všem jasný. Jinak díky vám všem za váš crossover. Tady se píše historie. Tak děkujeme
2: tak určitě. Ah,
1: fajn, co je? tyhle ty víčtové otázky, no, dal jsem to dohromady, do okolností jsem si jako první vzpomněl na pouta války, který teď kluci řešili uh, v MZ Live, ale mám tady Nepřítele předbranami, mám tady Fury, z té větší klasiky, tuce špinavců, nebo Hrob světlušek,
2: hmm.
1: jsou to všecko takový, jakoby neúplně tradiční válečný filmy, ale to mě právě vlastně baví, že Mohl bych vyjmenovat deset válečných filmů, které mm. jsou jako válečný filmy, tak jak si je představuje ze, ale to by podle mě byla nuda, proto jsem vybral tyhle. Ne, že by byly méně slavný, ale občas na tu válku koukají třeba z komornějšího úhlu, nebo z úhlu, který vůbec ne- nečekáte, to je třeba ten hrob světlušek. On se často v západních médiích připomíná, že to je teda jako tohle, byste měli vidět, abyste pochopili hrůzy války. No já vám řeknu, že to máte vidět, abyste pochopili hrůzy války, takže přesně s tím souzním, ale vybral jsem právě těchto těch pět filmů, protože já nechci říct, že tohle je válka, která mě baví, zvláště jako v tom dnešním kontextu by to vyznělo bylo, bizarně. ale jsou to prostě ty alternativní úhly pohledu, není to ten klasický mainstream, není to to měřítko jako v tom Ryanovi, hmm. uh, takže to bych asi doporučil Ok. Sebe.
0: Tak a máme tu poslední dotaz od Marka Řeháčka, což je mimochodem člověk, který nám těsně předtím, než jsme udělali 100 členů, tak nám vytvořil úplně vlastní web od Píky, kde byl nějaký odpočet, kde tam přidával ty jednotlivé členy, členy a nahazoval tam i jako všechny epizody, dává vám tam časové značky úplně ke každému debelnímu dotazu, jako respekt temu člověkovi, jako ještě jsme kam Marku takhle dodatečně, že si zdal takovou... Tolik práce k takovému hovnu v vozovkách. <laughs> Ale každopádně Mara teda uzavírá dotazy a má tu dotaz na infa i Civala. Kdybyste si museli vybrat herečku, do které se převtělíte a stříhnete si pár jejich rolí, tak jaká herečka by to byla? A máte v hlavě nějakou konkrétní scénu, kterou byste si v její kůži rozhodně nenechali ujít? Cival už se tam potutelně, potutelně zamýšlí.
2: <laughs> Jakože že, že, to, že se převtělou do herečky a... <laughs> Nedývám aby tě nakládal se, nějaký borec, víš co? Abym se líbal <laughs> se Sylvestrem Stavlanem, mně přijde fakt děsívat.
0: <laughs> tak musíš si vybrat nějakou lesbickou scénu, víš co? Ne.
2: Nechci, nechci se do nikoho převčelovat, ale <laughs> já která je dobrá herečka. Převčel bych se Catherine Hebron a prožil bych s ní období té hollywoodské slávy. Nice. Jsi to, někoho, to ani no? nikdo nezná, co tady tu paní? Známe, <laughs> známe. Jako Vím, jo. že vy jo, ale vaši čtenáři.
1: Ha, řeknu Margot Robbie, jo, ale není to z toho důvodu, jaký všichni teď jako si budete domýšlet. <laughs> Jakože chceš ale být proto, na, na teda... před
2: Leonardo DiCapriem. A chceš zažít 12-sekundovou soulož.
1: Ne, já si myslím, že její kariéra v posledních, pěti letech, takže nepůjdu zpátky k z Wall Street. Je extrémně zajímavá, ten výběr filmů je skvělej, takže chtěl bych se do ní převtělit, abych to, abych to zažil, natáčení těch skvělých filmů, setkávání s těma skvělejma hereckýma partnery. mluvím o setkávání civilem. <laughs> S má samozřejmě, ať už je to Babylon, nebo je to Barbie, nebo to jsou ty filmy předtím. Zkrátka si myslím, že ta její filmografie nabrala velký otáčky a jsou to všechno projekty, u kterých bych chtěl být. Takže žádný osahávání, nic takového, ale prostě kouknout se na ten Hollywood jejíma očima za těch posledních pět let, to by asi byla velká jízda.
4: Hmm.
0: Tam je docela masakr, že asi furt že ona je hrozně formula jo? že Ale vlastně toho má už hrozně moc za sebou, noci vale.
2: Je fakt zajímavý, že před tím rokem a půl, co jsem byl u kulatého stolu a tam se mě ptali, kdo je jako největší hvězda a já jsem řekl, hmm. tam Margot robí a teď vlastně postupně mi to ty lidi dávali sežrat, jako protože jsem říkal nějaký highlighty jako piráti z Karibiku, který to nevznikli nový Ocean C11, který nevznikl, který měl být jako sní, A vlastně jsem si říkal, jo, tak jsem asi opravdu kokot. Jako její star power šla ke dnu a opravdu po ní se slehne zem. A pak přijde najednou ta Barbie a vlastně ji máš jako všude. Že jo. A je, hmm. je, to, je to vlastně zajímavé, že fakt stačí ten jeden film a zase máš na pět let tu kariéru úplně zichr a je to jako mega hvězda, že kdo, kdo jiný, jako jaká jiná ženská má vlastně takovýhle film a takovou kariéru a takový zářez? Teďka si no ona měla,
0: ona měla podobně, podobně nastavený, to měla ta Jennifer Lawrence, ale ona pak docela jako, mám pocit, že v posledních pěti letech právě je to zase takový to slabý. To mě teda no. spíš Emma
3: Stone, když už někdo. Mm, no ale že obě dvě jsou
0: jako teď tak nějak, víš co, že... Si vybíraj projekty, kde nejsou moc vidět, většinou nějaké jako artovky.
2: Hm. A tak Jennifer no, Lawrence v tom svém novém projektu je docela dost jsem slyšel. Myslíš <laughs> jako, <že> <laughs> tu Erkovou komedii? <laughs> Nic vezlím. To... Nemyslím jo, to jo. nijak vězlim, ale opravdu to myslím pozitivně. Slyšel jsem jasný, o tom jo, samý jasný. chvály.
0: Já to doteďka teda neviděl, no mě to v Brně to tam promítali asi jenom týden a půl. Takže já jsem to minul, no.
2: Ty jsi zadanej, takže ty nemůžeš.
0: To, na to si tady nehrajme teďko.
1: <laughs> a hlavně ona ta scéna není taková, ono se o tom zvěstovalo, jako tam je vidět úplně všechno a to se poměje, té lidové vrstvy. A ona ta scéna není moc sexy, když se člověk zamyslí nad tím kontextem.
0: Ty ona je stejně stará, jak ta Margo, Margo robí, si teď, se na to koukám, že mají obě 33, tak to je pěkný, to je pěkný jak to se to sešlo. Ustý. No a ta Emma Stone, jak ještě zmiňoval Marťas, tak ta teďkom letos má mít ten, jak se to jmenuje? A ten Beautiful Beautiful něco? A to se no, teda taky je. brutálně chválí, ale já nevím, jak se to jmenuje. Jo, ne, Purfinks. s
2: chudáčky má. A favoritka pre... na Oscara. No, to no, to, to no, bude
1: no. umění, akorát bohužel o tom umění se začalo mluvit, že se tam hodně lidi slíkají, takže na to budou chodit i diváci, co umění běžně nevyhledávají.
0: Hmm. Ale má to 141 minut, tak uh, buďte připraveni.
1: To je ještě krásný. To okay, když, okay. To, když to vezmu dneska, ale respektive letos, tak 141 minut je pod průměr.
0: No a Marek tam potom na závěr dal ještě otázku, kterou jsem úplně nechtěl zařadit, protože dotazy si sledujete Geekets, to víme, že ne. A kdo vám z té partie vlastně nejblíž, tak to taky asi nemůžete odpovědět, protože vlastně že ho neznáte tu partu ale my můžeme vlastně říct s Marťasem, aby jsme to otočili, že důvod prostě tu vy dva je to, že, no dobrý, je to taky z toho důvodu, že jsem, vám, jsem v kontaktu, <laughs> ale ne. abych to jenom ne, neznehodnotil, tak vás dva uh, máme, zase my dva nejradši, takže, takže jo, tak, aby, ne. s, aby jsme se navzájem trochu, aby jsme si navzájem to ego trochu pošimrali.
2: Jo, takže my jsme vás nepošimrali, tak vy pošimráte nás. Ano. Děkujem. <laughs>
0: I v nás Děkujem. tady pošimral. I v nás už pošimral na začátku, takže... takže my jo, jsme já rádi.
1: šimrám často, ale tak uh, u nás to asi dává smysl i protože jsme ty otcové zakladatele. A... No. Hmm. Hmm. To, že jsi ne, pošimral to, to sám sebe,
2: <laughs>
1: To jsem si nepošimral, ale je celkem logický, že si nás vybrali v úvozovka, protože jsme tam takový inventář.
2: to takhle, jako hmm. že jsme hmm. už jako pomětníci. Já jsem rád, že jste šikovný a že držíte prst na tepu doby a že jste nás pozvali a my budeme dál psát. A nikdy, tom, nikdy víc, že? A je to vlastně úplně. Je, ale ne, to je, to já, právě mě to baví se k jako vám připojit. Mě spíš se, když mi třeba vypadne na pohodě na internetu, to mě jako stresuje trošku víc. Ale víš, že já, když jsem měl večer v Brně, kde jsem neměl co dělat, tak jsem jako... Ano. Tak jsem ti napsal, jestli nepůjš na pivo, ty jsme mi sice proklínám, že to dělám bez varování, ale to já bych se s váma třeba rád potkal, prohovořil, pokecal o filmech. Jako, já jsem hmm. otevřenej jako společenskýmu kontaktu. I díkovským Já vím, kontaktu. já vím. Tak
0: jako ale... už jenom to, že jste mi dali tu možnost uvádět sem tam ty vaše projekce, když nemůže někdo od vás, že jo?
2: No za to divu dlužím prachy, já to vím. To si stají pod Prahově stěžo. To jsem neřekl kvůli tomu, <laughs> ale ale uh, tak já od té doby v Brně nebyl abych si ty prachy nemusel souvit <laughs> Douglasovi už jsem je dál a tobě je furt dlužím a kolik jsem měl těch projekcí, dvě nebo jednu uh, dvě nebo tři, tak to myslím
0: protivný z holky a transporting a teď si nesou jisté, jestli tam bylo ještě něco ale myslím, že jenom dvě to byly no, tyhle dvá, je, no.
2: dobře, dobře jo. tak to ti dlužím v My Land <laughs> No. Ale u
0: protivných z prostých která jsem měl velký aplaus. Jako, bylo to dobrý, bylo
2: to dobrý. Protivných z prostých hoky tě chtěli, co? Vy výskali <laughs> Tak Kamen, já měl růžovou na sobě, víš co? Come get me to <laughs> Tak, měl, tak, měl hele. Tam, měl jsem uh... svoji slečnu, aby tě kontrolovala.
0: No samozřejmě, ta tam musela být, že jo?
2: Jo, takže řekla.
0: Tato hlídala, ne, tato se sekávala. Můj...
2: Nesápejte se po něm. <laughs> A to se nám Přesně. na těch projekcích děje úplně běžně. Dobře, už držím tam. <laughs> Dobře, hele,
0: kluci, mimochodem vám říkám kluci, tak snad vás to jako těší, že vás takhle omlazují tímhle Přesně krásným jsem, oslovením. Přitom
2: při tom, pánové.
0: Kluci, já vám moc děkuji. Bylo to fakt super, já jsem si to užil. Samozřejmě, to nebylo tak asi jako hektický, tak vyostřený, ale já doufám, že se k tomu časem dostaneme. Pořád jsme neprobrali Jamesa Gunna a proč vás tak sere. Neprobrali jsme ty komiksovky, neprobrali jsme nějaký ty naše úplně odlišní názory. Ale já doufám, ho teda miluju.
2: Jako bych chápu to správně?
0: No, jako zní to tak, protože by to byl opak toho, co jsem řekl, že vy ho nenávidíte, ale neúplně miluju, ale fakt mě ta jeho. Autorská vize baví. Já vím, že vy to připodobněte k tomu, že to je 12-letý kluk, který trošku ulítává, ale mně se strašně líbí, jak on přistupuje k těm postavám a jak je dělá do jako no, takže, Ale to je téma na někdy. A hlavně, na někdy když se to
3: porovná s ostatním, co Marvel produkuje, tak to je úplně něco jiného.
0: No, přijde mi, že on jako jeden z mála ještě nepřišel fakt o, nějakou, o nějaký ty výborný nápady. A právě ty postavy, já mám pocit, že ty Marvelovky od Game jsou fakt špatné. A ti strážci jsou jediní, co ve mně něco vyvolali. jako jo.
2: Tak určitě. A to nový DC univerzum prostě strašně nakopne a bude to hrozná pecka, úplně to vidím. To si ale zase nemyslím. <laughs> no
0: ale dívej, my si myslíme, že ty filmy třeba ten Superman, já mu věřím, ale já si myslím, že finančně to prostě pohoří. Jo, Že oni, oni zase prvním Supermanovi, který jim nevydělá půl miliardy, tak oni řeknou, no nic, stopujeme to. Jo, Že to bude taká ta klasika.
1: Výborně, hele, Torene, půjčím si tě do příští Marvel Zone, kde budeme řešit ano. názvu DC. Kluci už se na to hrozně moc těší, tak já mám pocit, <laughs> že taková čerstvá krev tam prospěje. Hele, pozvi mě. Matěj, teda.
0: pozvi mě, přijdu, budu rád. Ale teď už to teda ukončíme, můžu prozradit, že máme jednu hodinu raní, což teda je dost, dost, dost blbý, tak se omlouvám za takhle pozdní čas, ale muž za to cival, takže když tak hej, ty na něj. Po <laughs> v pohodě. Díky moc, doufám, že to někdy zopakneme. bude to snad brzy venku, můžete pak přijít a mrknout se na nějaký komentáře, si vás tam někdo pohejtil nebo ne, ale jo, bylo to fajn. Marťas, chceš něco dodat?
2: Taky, jestli ano, nás je. pohejtil, nám je tak... do... to uprdele. Marťas, promiň, že jsem do toho skočil. pohodě, pohodě. Myslím, Dobre, že dneska ale...
3: to bylo v klidu, bych si taky někdy dal opakování, budeme rádi, když se tady zase ukážete někdy a... Ale mě... Takže ví, víš co, má... jakoby,
2: hlavně těch témat do diskuze, jakoby, my jsme moc. se vlastně do té diskuze reálně nepustili. Že? Že? My tady ne. jsme probírali jako hmm. naše nějaký pozadí a naše nějaký názory, obecný. Ale třeba zhádat se o tom, jestli Ridley Scott, kdy měl highlighty a kdy měl pády a jestli, nevím co, jestli jsou streamovací platformy killer nebo nekiller, jsme jako vůbec neprobrali, takže my jsme si jenom tak jako džentlmensky popovídali. Oťukli to. Ano, ano, ano.
0: Byla to gentlemanská domluva, jak řekl pan Kazma
2: Kazmík. Musíme se párkrát v Brně sejít, tam se vzájemně pochcat a pak to bude šťavnatý, šťavnatá Ale debata my o tom, teď... jestli, je, jestli je flash prostě konec světa nebo ne.
0: My teď máme tady kancel, tak ještě dořešíme trochu zvuk a můžete dojít do cancelu, to je něco, co vy nemáte, bohužel. A, ale vlastně inf nebude moc dorazit, tak budeme muset vzít někoho jiného asi, nevím.
1: Já vám přivezmu onru. No, záleží, záleží na termínu a na načasování, ale máme i jiný, šťa, máme i jiný jako chábry v redakci, že jo? Jo, jo, jo. Ale vy máte, vy máte kancel, no. Vidíš to, to tam jsme to nedopracovali po 20 letech.
2: Ale kancel máme hlášenej u mě doma a ještě ta finanční kontrola
0: nepřišla. Hele, dobrý. Jak řekl Cival, tohle byla taková oťukávačka. Uvidíme, jestli to skončí jako u Čestmíra po dvou epizodách. Ale
2: nebo... Čestmír mi naposledy před dvouma dnama napsal, furt se mě lidi ptáj, kdy bude další díl. A já, a já mu na to vždycky napíšu, no tak to mě hrozně překvapuje. Ale možná je to tím, že si poslední čtyři měsíce nebyl v kíně, tak asi jako... No.
0: Špatnýho partnera jsi vybral, jdeš jenom po číslech.
2: Já vím, chtěl bych to dělal s tebou, sorry.
0: Já jsem z tou byl hrozně zdrcený. Tak jo... Uh... Konec, už to tady prodlužeme hrozně dlouho, soráč. Díky moc za pozornost, díky moc vám všem dost se sledovali, po případě poslouchali, díky za veškerý feedback, komentáře, hlavně dejte vědět, jak se vám to líbilo, znáte to všichni, ty pálce nahoru, dolů, whatever, jak chcete, sdílejte a to do a to do. No a ještě jednou velké díky vám všem na Hero Hero. Za chvilku bude milionáři! <laughs> tak jo, díky moc a mějte se krásně. Čau, čau. Čus.